0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Promised Manga Land, ähm, zusammen natürlich mit dem lieben Patrick. Hallo. Und ähm, das ist mittlerweile Folge 18, beziehungsweise, das muss ich jetzt wirklich nachgucken, wir müssten bei 20, 19, 20 Folgen sein, mittlerweile. Ähm, ne, das okay. müssten... 19 Folgen sein, weil wir eine Special-Folge hatten. Die versaut Und einfach die komplett äh, alles. It's the same Aber, Procedure. Ja. Aber, ähm, wie viele Folgen haben wir in Staffel 2 jetzt bisher gemacht? Vier, fünf oder so? Ja, ist ja auch egal. Der Witz das ist, ist sowieso drin. schon langsam ausgelutscht. Ähm, ja. Von daher, ja, alles gut. Ähm. Unser Thema heute, kann ich kurz ja äh, sagen, worum es sich handelt, ich meine, die meisten werden es eh wissen aufgrund des Titels, der jetzt nicht mm. so krass äh, unverständlich ist, aber es ist mal wieder eine Fragerunde, wir haben euch wieder mal Fragen, äh, eure Fragen mal wieder eingeholt, wir haben euch nicht Fragen gestellt, stellen aber wir haben Fragen stellen lassen von euch, weil wir faul sind und äh, uns keine eigenen Themen ausdenken können, Nein, also Spaß, <lacht> aber ähm, wir haben gedacht, zum Ende des Jahres können wir das gerne mal wieder machen ähm, Ja. und ähm, so eine bisschen äh, besinnlichere Zeit haben wir ja jetzt eh, da können wir auch so ein bisschen mal so ein bisschen das ausklingen lassen und müssen uns nicht wieder ähm, uns gegen die Welt stellen mit irgendwelchen äh, bestimmten Themen. Ähm, nein, aber äh, da hatten wir echt mal wieder Bock drauf. Und hatten wir ja auch schon ja. letzte Folge, glaube ich, angekündigt gehabt, dass das mal wieder kommt. Richtig. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, wie geht's dir denn so? Hm?
1: Ja, soweit ganz gut. Ich kann mich jetzt nicht groß beschweren. Also tatsächlich, äh, die Aufnahme ist jetzt äh, Donnerstagmittag um 12 Uhr. Ich bin äh, im Prinzip gerade von der Arbeit gekommen <lacht> und da habe ich gesagt, komm Leon, lass uns aufnehmen. Ja. Weil bei mir mein äh, restlicher Tag relativ verplant ist und äh, dadurch äh, wir jetzt hier aufnehmen. Mhm. Aber trotz der kalten Jahreszeit ähm, bin ich ein Mensch, der immer noch so in so einer Dreiviertelhose rumläuft. ja. <lacht> Ist wirklich so, <lacht> auf der Arbeit mit Dreiviertelhose und gut, ich meine, bei mir ist es ja halt so, ich bin ja auch Berufskraftfahrer mm. und die äh, fünf, sechs oder zehn, sagen wir mal zehn Minuten, die ich dann draußen bin, die überlebe ich auch. Ja. Alle anderen, die mich dann halt angucken, äh, kriegen ganz große Augen so, öh, <lacht> mit Dreiviertelhose läuft sie hier rum. Mm. Ähm, nee, aber ich meine, soweit stört mich das nicht und ähm, ja, genau. Also so geht's mir und äh, kann mich jetzt nicht groß beschweren. Wie sieht's denn bei dir so aus? Ja,
0: auch ganz gut eigentlich. Ich finde, ähm, <lacht> es ist sowieso jetzt die schönste Zeit des Jahres angebrochen, die Weihnachtszeit. Zumindest hm. geht es mir so und ich bin da jedes Jahr äh, immer noch wie so ein kleines Kind, der sich darauf freut.
1: Ähm, Nacht. Ja. <lacht> Heilige. Okay. Ich meine,
0: guck mal, wir sind jetzt am 2. Dezember. Ähm, du hast ja leider keinen Adventskalender, aber... Trotzdem auch die Adventskalender stimmen einen so ein bisschen darauf ein ähm, mm. und auch, äh, weiß ich nicht, ne? letztens haben wir den ersten Advent, wenn du dann die erste Kerze anzündest, ist ja auch so eine Sache, dann ja, merkst du so langsam, wie es ein bisschen muckelig ne? wird, ne? du hast die Heizung an äh, mhm. und äh, Kerzen und was weiß ich nicht alles und äh, manche dekorieren ja auch äh, mehr oder weniger, ähm, das ist schon echt eine schöne Zeit man merkt so ein bisschen, dass es doch äh, immer noch besonders ist, glaube ich, also. Ja, doch. Das auf jeden Fall. Also wenn man sich drauf einlässt, auf jeden Fall. Ja klar, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die keine Weihnachtsfans sind, kann ich auch hm. verstehen, kann ja auch was für welche Gründe haben, aber ähm, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, ich jedes Jahr, auf die ich mich immer wieder neu freue. Jo. Genau. Und es hat auch das nicht genau. unbedingt damit zu tun, dass man Geschenke oder sonst was bekommt, sondern ich mag einfach Ach, das was? Feeling. Nein. Und ich habe ja. echt Hoffnung, dass wir dieses Jahr vielleicht äh, Schnee bekommen, ähm, zumindest mehr Schnee als letztes Jahr aber das ich ist ja immer das was man sich äh, ja <lacht> bei dir wäre es natürlich ein bisschen beschissen das stimmt schon <lacht> ja. äh, ansonsten kannst du bei wie heißt es nochmal? Ice Road Truckers oder sowas kannst du damit machen diese was ist das diese diese Sendung bei ich weiß nicht D-Max oder sowas wo ähm, in Sibirien und sowas die Leute halt mit den LKWs unterwegs sind und dann oh Gott, im Schnee ja. und, dann und dann haben Eis ja und was was ich nicht alles Probleme Gott. bewältigen müssen das wäre doch mal was
1: <lacht> na ja vorne am LKW schon so ein Schneeschipper angebracht ah, ja <lacht>
0: <lacht> ah, nee, ey. Nee, ansonsten ähm, ja, alles gut soweit, ich habe äh, zum Schön. Glück ähm, und ich will es auch hier nochmal erwähnen, dass ich, ich möchte es wirklich jedem einflößen dass dieser Film einfach <lacht> ein richtig beschissener Film ist, deswegen <lacht> schaut ihn bitte nicht, wenn ihr in Weihnachtsstimmung kommen wollt das habe ich auch schon auf Instagram geteilt gehabt nämlich den neuesten Ableger der ja, allein zu Haus Reihe ich meine, mhm. viele Leute kennen halt Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Danach kamen ja noch drei Teile, glaube ich. Ähm, What? Ja, mit irgendeinem anderen Jungen, sogar zwei verschiedenen Jungen, glaube ich. Okay. Oder drei. Ich weiß, euch ist auch egal. Jedenfalls der neueste Ableger davon ist mittlerweile auf Disney Plus. Und mhm. das ist so ein unweihnachtlicher Film und die Charaktere dort in diesem äh, Film sind auch sowas von unsympathisch. Vor allem der kleine Junge, der eigentlich der Sympathieträger sein sollte, ist glaube ich eher fast schon der den man wirklich hassen lernt in diesem Film. Und oh ich habe auch schon gesagt, der Schauspieler tut mir wirklich leid, weil das wieder so eine typische Rolle ist, wo da ein bisschen Hate abkommen äh, könnte. Mm. Aber, nee, das ist so unweihnachtlich und der hat auch so eine beschissene Story. Wirklich, tut euch das nicht an. Also, nee. Also, Uff. ich habe auch gesagt, hätte ich den an Weihnachten gesehen, ich wäre echt traurig gewesen danach, weil
1: okay.
0: das lohnt sich sowas von gar nicht. Also, wirklich. Ja. No.
1: Ja, ich muss, also ich war sowieso nie ein großer Kevin-Allein-zu-Haus-Fan. Mhm. Ähm, ich meine, Kevin war ja sowieso her. auch
0: frech. ne? Aber trotzdem ja, ja. hast du irgendwo vielleicht mit ihm mitgewiebert, weil das andere waren ja mhm. auch Einbrecher. Aber in dem mhm. Falle waren es zwei normale Eltern, die kurz davor sind, das Haus zu verlieren und auch äh, ihre Kinder zu enttäuschen. So, das ist halt eine ganz andere Sympathie, die du mit denen hast,
1: weißt du. Mhm. Naja. Ja, nee, Macaulay Corkin war für mich eher in anderen Filmeren präsenter als in Kevin Allein zu, zu Hause, hm. zum Beispiel als Richie Rich ja. oder wo er, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, äh, wo er so ein, ich glaube, das da hat er auch mitgespielt, so einen nerdigen Jungen gespielt hatte okay. und dann so eine, so eine Liebes, ähm, ja, so ein kleines Mädchen sich mit ihm verliebt hatte ja. und ähm, die dann halt ich glaube, sich in den Wald getroffen hatten und der war ja irgendwie allergisch gegen Bienenstiche, irgendwie so, also ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt und noch ein Film, wo ich auch den Titel nicht weiß, wo er in eine riesige Bibliothek ist und dann halt in dieses Buch rein verschwindet und dann ist er in so ähm, wie heißt es, äh, in dieser ja, Welt drinne mhm. und hat dann drei Zauberbücher Freunde ähm, die eine ist so eine Fee, dann ist einer, ich glaube, so ein Pirat <lacht> und ein weiterer ist, ich glaube, ein Mafiamann oder so, so ein bisschen Grobian. Natürlich. Auch, also so Kindheitsfilme. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Titel sind. Okay. Ja, aber Kevin Alley zu Hause war nie so mein Film. Nee,
0: kann ich auch verstehen. Das ist äh, Geschmackssache. Wie bei so ja. vielen Dingen. <lacht> ja, ansonsten, genau. ähm, ja, dass äh, ich glaube, wir könnten eigentlich direkt mit den Fragen reinstarten. Oder hast du noch irgendwas, was du äh, loswerden möchtest? Weil ich glaube, vieles ja. könnte sich auch durch die Fragen beantworten, vielleicht. Ich weiß auch ja nicht, was wir... Ja, das fragen kann gut möglich haben.
1: sein. Nee, ich wollte nur fragen, gibt es bei dir denn irgendwas Neues bei der Manga- und Anime-Front? Ah, tatsächlich. Hast da irgendwie was gekauft, gelesen, ähm, geschaut? Geschaut? Ich
0: habe... Oh ja, das würde ich gerne erzählen. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt gehabt. Ähm, ich habe äh, Erinnerungen an Mani geguckt. Mhm. Einen der neueren äh, Studio ghibli filme Und wir hatten ja mal vor, ich glaube sogar fast genau einem Jahr, ähm, eine Spezialfolge gemacht zu Studio ghibli mhm. Und ähm, da war dieser Film auch Thema. Ich weiß nicht mehr, was genau wir über diesen Film gesagt haben. Aber ich, ich habe ihn jetzt mal geschaut und ähm, war positiv auch überrascht. Ich meine, ich habe sowieso ähm, gewisse Hoffnung in diesen Film gesetzt, weil ich auch schon mhm. öfter mal gehört habe, dass der nicht schlecht sein soll. Ähm, natürlich kommt er nicht an die großen Blockbuster, doof gesagt, ran von Studio Ghibli, ne? Die großen Dinger wie äh, Shirou's Reise so in Zauberland oder Prinzessin Mononoke und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich finde den einen kleinen, süßen Film mit einer sehr, sehr kleinen, äh, aber niedlichen Geschichte zwischen ähm, zwei Mädchen, ähm, die sich äh, anfreunden. Ich kann ja mal kurz unterbrechen, worum es geht. Es gibt ähm, dieses, ähm eine Mädchen, wie hieß sie denn noch mal? Gut, dass ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Aber die Hauptcharakterin ist, ähm, mhm. die hat eine gewisse Krankheit, ähm, mit der sie halt schlecht atmen kann, ob es jetzt Asthma ist oder sowas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ähm, dafür ähm, zieht sie halt für den Sommer äh, zu Verwandten an die... Ähm, Ans Meer oder, ja doch, auf jeden Fall ist es halt ein See. Ich weiß nicht, ob es ein See oder ein Meer war. Auf jeden Fall an die Küste, mhm. würde ich fast behaupten. Mhm. Ähm, jedenfalls dort, ähm, weil dort halt bessere Luft ist und sowas. Und vielleicht mal ein bisschen andere Umgebung und sowas. Weil sie sich auch irgendwie unwohl fühlt und äh, schlecht mit äh, Leuten klarkommt. Ähm, sie hat nämlich auch herausgefunden dass sie von ihrer, in Anführungsstrichen, Mutter adoptiert wurde. Und wie es dann auch oft bei Kindern so ist, ähm, die ähm, verstehen manche Sachen falsch, ähm, denn sie hat zum Beispiel auch mal einen Brief gefunden gehabt, wo ähm, halt drin stand, dass die Mutter ähm, Geld für sie bekommt, weil sie halt ähm, eine Adoptivtochter hat. Mhm. Ähm, was natürlich ähm, bei ihr irgendwie falsch aufgefasst wird, indem sie halt denkt, okay, die haben mich nur, damit sie Geld bekommen. Was natürlich was natürlich nicht richtig ist. Ne? Ich meine dass du halt dann Geld bekommst, ist halt irgendwo äh, äh, ähm, es ist ja eine Unterstützung, doof gesagt. Also es ist mhm. ja nicht nichts, was mit der Person zu tun hat. Also das ähm, hat sie halt leider falsch verstanden. Aber das weiß die Mutter ja nicht, weil Kinder sind ja dann oft auch verschlossen und was weiß ich nicht alles. Ja, klar. Und jedenfalls äh, ist sie dann bei den Verwandten dort an der Küste, die halt natürlich vollkommen aufgeschlossen sind. Super, super nett. Also die beiden sind wirklich auch große Sympathieträger, muss man sagen. Und, ähm, zu Beginn des Films ist sie halt auch wirklich noch verschlossen und zurückgezogen. Aber sie zeichnet unfassbar gerne und ähm, kann es auch wirklich gut. Und ähm, ja, sie sieht dann irgendwann ein Haus auf der anderen Seite des Flusses, Sees oder was auch immer. Und ähm, ja, nee, das muss ein äh, Meer sein, weil es Ebbe und Flut gibt. Das ist auch ein wichtiges Thema. Aber ähm, sie sieht dann halt ein Haus, ähm, was sie dann auch zeichnet und was sie auch irgendwie bekannt vorkommt. Ähm, und weil sie wohl schon früh auch mal da war. Ähm, und ähm, sieht halt, dass das Haus unbewohnt ist, aber ab und zu ähm, sieht sie mal so eine Silhouette von einem Mädchen mit blonden Haaren. Und ähm, es stellt sich halt irgendwann heraus, äh, dass es Marnie ist und sie lernt dann so ein bisschen die Welt von Marnie kennen und ähm, freundet sich halt auch mit ihr an und darf aber auch nicht weiter erzählen, dass ähm, die beiden sich kennen. Es ist so ihr kleines Geheimnis. Und ähm, ja, die die Beziehung zwischen den beiden, die sich da entwickelt, ist wirklich eine wirklich, wirklich süße und ähm, ich will nicht vorwegnehmen, was äh, dann passiert, aber mhm. der Film äh, äh, lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, ein kleiner, süßer Film, ähm, der natürlich keine Bäume ausreißt, was äh, das Visuelle oder sowas angeht oder vom Spektakel her, wie vielleicht andere Ghibli-Filme, aber trotzdem eine schöne Botschaft vermittelt und auch eine sehr, sehr süße Story erzählt zwischen... Den beiden und, ähm, ja, es ist eine sehr heizergreifende, wirklich. Also ich fand den wirklich, wirklich schön. Ähm, und auch visuell, auch wenn da vielleicht nicht so die krassen Bilder da sind, aber visuell ist der trotzdem beeindruckend. Also das muss man dem wirklich lassen. Das ist auch noch zu einer Zeit entstanden, wo Ghibli wirklich noch ähm, so eine Hochphase hatte. Mhm. Genau. Nee, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Schön. Dann äh, hoffe ich, dass ich bis zum nächsten Mal von ähm, wie der Wind sich hebt, erzählen kann. Weil den wollte ich auch noch mal unbedingt gucken. Okay. Genau. Hattest du du hattest den aber noch nicht gesehen gehabt, ne? Den ähm,
1: doch, ich glaube, Erinnerung an Mani habe ich, glaube ich, gesehen. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig okay. sicher. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich von dem Film ein wenig verwirrt gewesen bin.
0: Okay. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Mhm.
1: Ich glaube, da, da dämmert so ein bisschen was. Okay, die Hauptcharakterin ja. hieß übrigens Anna. <lacht> um das hm. nochmal
0: zu sagen. Ähm, nee, aber ich fand, ja das, diese kleine Freundschaft zwischen den beiden, weißt du, das ist so eine schöne Sache und mhm. wie sich dann äh, im Nachhinein etwas herausstellt, ist auch eine, ähm, ein guter Twist, ähm, den ähm, man leider auch irgendwo früher versteht als der Hauptcharakter, aber ich will nicht äh, einem kleinen Mädchen vorwerfen, dass sie das nicht direkt gecheckt hat, weißt du? Ja. Also, weiß ich nicht. Ich meine, wie alt ist sie, 12, 13 oder sowas? Da will ich jetzt auch nicht sagen, okay, wow, dass du das nicht gecheckt hast. <lacht> nein, <lacht> nein, aber ähm, nee, wie gesagt, ich äh, kann den Film wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich ein süßer, süßer Film, wirklich. Ähm, Schön. Und je mehr Leute die den gucken kann, also wie gesagt, auf Netflix auch äh, zu schauen. Ähm, mm. Genau. Könnt ihr euch dann äh, ja weiß gerne weiß. mal anschauen und dann auch eine äh, Feedback da lassen, <lacht> wie ihr den fandet, falls ihr ihn gut fandet. Genau. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas gesehen oder gelesen? Äh,
1: ja, tatsächlich habe ich ähm, jetzt alle <lacht> aktuellen Bleach-Bände gelesen. Mhm. Also Band 24 bin ich jetzt auch durch. Zwei, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich es ja schon gesagt, ne? zwei Bände fehlen noch. Ja. Mhm, dann habe ich Jonas' Reise zum Ich gelesen. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr interessant Manga, der ähm, halt thematisiert, wie die Autorin, also Yuna quasi ähm, ihr, ähm, ihre Umwandlung, sage ich jetzt mal, ähm, zur Frau, was sie da so durchgemacht hat und okay. alles, wie das alles verlaufen ist und ähm, was für Vorsachen... Ähm, gewesen sind und wie da halt die Leute reagiert haben, wie ihre Familie reagiert hat, ähm, was sie im Krankenhaus erlebt hat, ähm, weil sie ist Japanerin, konnte das aber dann in Japan nicht machen und ist dann nach Thailand geflogen. Dort ähm, hat sie dann, ich glaube, einen halben Monat oder einen Monat äh, in Thailand im Krankenhaus verbracht und hatte dann halt quasi ihre... Ähm, ja, Umoperation, also Genitalumoperation hm. von, von Mann zu Frau gehabt. Und ähm, ist auch unglaublich interessant, wie das zustande kommt. Also so, da hat sie da auch wirklich erklärt, okay, das wird so gemacht, das wird so gemacht und so weiter und so fort. Und ja gut, das ist halt auch so ein ähm, auch äh, auf ein bisschen lustig gemacht, so weil sie dann halt mit gewissen Sachen Probleme hatte, immer Schmerzen und sie kriegt dann keine Ahnung Infusion und dann sagt sie so: oh, Und jetzt habe ich die Medikation, diese Twister-Medikation gekriegt, wo hier halt alles im Kopf gedreht hatte und sie dann komplett benommen war und so. Mhm. Und ähm, ja, letzten Endes ist es dann halt so, was wie gesagt sie erlebt hat, wie. Ähm, Sie damit klargekommen ist, vor allen Dingen ne, spricht sie ja halt auch kein Thailändisch, sich dort zu verständigen, dann hatte sie auch eine Dolmetscherin und so weiter und so fort. Und die Probleme, die dann auch teilweise entstanden sind bei der Umoperation und ähm, ja mit dem ganzen Dasein und so weiter und so fort, okay. also wirklich sehr interessanter Manga, ja, ähm, um einfach mal zu erfahren, was da passiert, was da Phase ist, wenn man wirklich so eine Geschlechts geschlechtsangleichende Operation ähm, machen möchte. Vor allem auch so erwachsen, ähm, wie, wie krass.
0: Bitte? Vor allem auch so
1: erwachsen. Ja, 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 auf jeden Fall. Also wirklich, das ist äh, schon sehr, ein sehr, sehr deepes Thema und auch äh, sehr interessant und ähm, ja auch detailliert tatsächlich, mhm. ne? Also, also ähm, und ja, es ist halt auch so, dass man dann ähm, teilweise wirklich so äh, viele Texte hatte, ähm, wo die dann wo sie dann halt auch gewisse Sachen erklärt. Ähm, auch von Kapitel zu Kapitel, dann hast du mal quasi eine Seite, wo sie dann gewisse Abkürzungen erklärt oder gewisse Situationen oder was weiß ich nicht alles. Aber trotz alledem wirklich sehr, sehr sympathischer Manga und... Ähm, ja, also für Leute, die mal wissen wollen, wie so etwas zustande kommt und ähm, auch so mit so einem ja, textlastigeren Manga klarkommen, kann ich das wirklich nur empfehlen. Also ähm, die Aufmachung des Mangas ist auch sehr schön, dass das halt so, na, so ein Buch, so ein bisschen wie, so dicke wie Tapete, sage ich jetzt mal. Also oh, okay. nicht so, was wir klassisch haben, mhm. ne, sondern richtig papiermäßig so. Welcher okay, Verlag? das ist jetzt blöd gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und ähm, ja, ist eine schöne Aufmachung, ist halt ein Einzelband. Von? Und wer sich von, dafür von interessiert und mal so etwas wissen wollte, kann das gerne kaufen und lesen. Ist bei Carlsen okay. erschienen. Ähm, Manga hieß Jonas Reise zum Ich. Okay. Genau. Den habe ich gelesen. Dann ähm, habe ich Shaming King zu Ende geguckt auf Netflix. Hm. Ähm, da kommt, ich glaube, am 8 die nächsten Folgen raus, worüber ich mich auch sehr freue. Also am 8.12. Mhm. Und ähm, ich habe Jojos Bizarre Adventure angefangen auf Netflix zu gucken, denn Stone Ocean ist ja jetzt raus, Part 6. Und ähm, ja, das habe ich ja auch auf Instagram gepostet und ein TikTok Video dazu gemacht. Und dass ich mich jetzt sehr darüber gefreut hier. habe. <lacht> Bitte richtiger Influencer. Ja, oh mein. <lacht> 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 ähm, und ja, auf jeden Fall habe ich da reingeguckt. Ich glaube, ich habe die ersten fünf, sechs Folgen äh, geschaut. Und äh, ja, bin sehr begeistert und freue mich dann. Also, ich, der hat jetzt auch erstmal nur zwölf Folgen und ich weiß nicht, wann weitere Folgen rauskommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Mhm. Und worauf ich mich auch noch sehr freue, ist ja auch, dass jetzt Netflix äh, zwei weitere Sachen hat. Ähm, die ich gucken möchte, zum einen äh, die Anime-Serie von Demon Slayer, mhm. die ist jetzt auch auf Netflix oh, cool. zur Verfügung und den ähm, Anime-Film, der ich glaube auch zur Weihnachtszeit basiert, äh, Tokyo Godfather. Ah, ähm. Da habe ich auch wirklich unglaublich viel Bock drauf, weil ich habe gehört, der soll wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Und den äh, habe ich auch schon in meine Liste reingepackt und den will ich auch unbedingt gucken noch.
0: Ja, ja genau. Cool.
1: Ja, so sieht's bei mir aus.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, die, die anderen Sachen, die ich noch erzählen kann, die werde ich auch gleich noch äh, in den Fragen unterbringen. Ich habe mal reingelugt, was da so auf uns zukommt aber krass, mhm. dass Demon Slayer jetzt auf Netflix verfügbar ist nice. dann yes. könnte ich es ja da weiter gucken statt bei Crunchyroll weil ich finde Crunchyroll jo. ist cool aber ich finde die App ein ähm, bisschen schwierig
2: hm. da finde ich Netflix ja, deutlich angenehmer.
0: Ähm, ja, gut, dann kommen wir jetzt glaube ich mal zum Fragenteil, ich bin gespannt mhm. ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen ähm. wie möchtest du ja, also ich kann, ich
1: kann gerne anfangen ähm. Okay. Die erste Frage, die ich hier gestellt bekommen habe, ist von ähm, dem guten Crow. Hm. Und der sagte, welcher Manga hat euch am meisten enttäuscht und welcher hat euch positiv überrascht?
0: Allgemein gefasst. Ich denke mal. Weil
1: ich habe nämlich noch eine
0: Frage von... Moment. Jetzt habe ich es wieder zugemacht, weil du angefangen hast. Gut. Aber mhm. ich habe auch eine Frage bekommen, die sehr ähnlich ist. Nämlich von... Von Jaskido It, der hatte geschrieben, was unsere Manga Highlights und Lowlights dieses Jahr waren.
1: Ah, dieses Jahr. Aber yeah. ich könnte
0: mir beides vorstellen, dass äh, wir beides da äh, jetzt äh, behandeln können. Einmal generell gesehen, mm -hmm. aber auch auf dieses Jahr bezogen. Okay. Oh. Boah, schwierig, ne? Also ich würde sagen, mein also, Manga yeah. Highlight dieses Jahr ähm, war nicht mal eine der Neuheiten. Sondern eine äh, Reihe, die beendet wurde. <lacht> und ich bin jetzt wieder super langweilig, wenn ich das sage, aber ja, tut mir leid, aber ich, ne, mein Highlight dieses Jahr war und bleibt wahrscheinlich Attack on Titan. Hm. So, es tut mir leid, aber, ne. Ich meine, das war ja. am Anfang des Jahres, April, glaube ich, oder sowas, wo das beendet wurde, aber es ist und bleibt einfach mein Highlight dieses Jahr, weil da kommt nichts hm. drüber. Ich bin damit so zufrieden gewesen und auch. Äh, so emotional ergriffen, dass mich das wirklich äh, nachhaltig beeinflusst hat. Da mhm. ähm, muss ich leider so langweilig sein, das für dieses Jahr als mein Highlight sehen.
1: Ja, gut, ich meine, ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Wie es bei dir hm. aus? was. Also, war dein boah, ich muss echt hart überlegen, was ich mir dieses Jahr so gekauft und gelesen habe. Mhm. Mhm. Also, das ist echt, echt schwer da so ein Highlight rauszufinden. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht die Manga-Version von Jojo. Gut, das liegt halt auch einfach daran, weil ich Jojo einfach sehr, sehr liebe mm. und ich das, dieses ganze Franchise äh, hammergeil finde. Viele können ja auch mit diesem ersten Part nichts anfangen. Aber das ist für mich halt einfach schon so ein Highlight, dieses dieses Werk hier in Deutschland zu haben. Und ähm, auch wenn äh, die Leute sagen, Part 1 ist todeslangweilig und nervt und sonst irgendwas. Ich liebe es trotzdem einfach unglaublich sehr. Und ähm, ja, ansonsten wirkliche Neuheiten, ähm, von wegen neue Titel, die ich noch gar nicht kannte, habe ich Schwierig, gar nicht mal ne? so was hier. Hm? Schwierig eigentlich, ne? Ich finde auch, ja, äh, wenn mega, ich überlege, was so
0: dieses Jahr rauskam, da war ich nicht hab so wir haben Krass am Anfang dabei. des Jahres ja.
1: gesagt so, ach ja, den kann man holen, den kann man holen, den kann man holen. Ich glaube, ich habe gefühlt nichts davon geholt. Was ich mir geholt habe, wo ich definitiv weiß, dass ich gesagt habe, dass der interessant klickt, ist Jojo, <lacht> ist Dohodoro. Wow, jetzt
0: gedacht. Hey du magst Jojo, das höre ich zum ersten
1: Mal. <lacht> Was war es noch? Ich, ich glaube Juna. Der war auch ganz interessant. Also ja. aber so. Keine Ahnung, da müsste man noch mal in die, in die erste Folge reinhören von Anfang des Jahres. Ja. Hm.
0: Könnte ja noch mal machen und dann vergleichen. Nein, ja, genau. Aber ich muss echt auch überlegen, was war so das Highlight dieses Jahr ähm, für mich, was äh, neue Dinge anging. Also, ich meine, wir hatten einige Ich habe
1: hab einfach zu viele alte Sachen, dass hm. ich mir keine neuen Sachen mehr kaufen kann.
0: Ja, das war bei mir auch dieses Jahr so. Ich habe mir dieses Jahr, glaube ich, sehr wenig... Neuheiten gekauft tatsächlich Ja, absolut. Vergleich. Ich habe halt meine ähm, laufenden Reihen weitergelesen natürlich. Ähm, das sind ja auch einige muss man sagen. Aber ist Chainsaw Man dieses Jahr ja, ja. rausgekommen oder letztes nee, Chainsaw Jahr? Chainsaw Man kommt dieses Jahr, glaube ich.
1: Ja, aber Chainsaw Man ist auch geil. Ich meine auf das jeden ja Fall. Ist, ja. Ich guck mal gerade auf Manga Passion. Hm. Eine sehr vertrauenswürdige Internetseite. Ja, das auch ich auch gerade um durch. Diese Sachen geht. <lacht> Aber ja, es ist, es kam dieses Jahr nicht allzu
0: viel, ähm, ich sag jetzt mal, Weltbewegendes raus. Natürlich kamen wirklich gute Reihen raus, aber so, hm. die so ein bisschen äh, für Wirbel gesorgt haben in der, ähm, ähm in der Sammelleidenschaft, äh, die dahinter mal steckt. Mal. Ich meine, es kamen viele ja. Sammeleditionen und sowas raus, ne, wenn ich hier sowas sehe. Wie Fruit's Basket oder sowas. Das kam natürlich als äh, äh, ähm, große Edition raus. Hm. Ich weiß auch genau, welche. Guck mal, ich hatte ja am Anfang nee, des Chains Jahres. Men kam letztes Jahr raus, äh, 7. Oktober 2020. Ich hatte Anfang des Jahres zum Beispiel Parasite and Love äh, hervorgehoben, äh, dass das eine Sache ist, die ich gerne lesen wollen würde. Burn the Witch kam noch raus, der neue äh, Titel von dem Bleachmacher.
1: Hm. Ja, fand ich auch nicht so toll. Ja. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Was haben wir denn an Neustart? Saat der Angst? Also man kann schon eher sagen, unsere Enttäuschung mhm. des Jahres war so
0: ein bisschen, dass uns das gefehlt hat, glaube ich. Ähm, da richtig krasse Titel, Die ne? uns richtig gehuckt haben, ja. Und es muss nicht mal irgendwas Großes sein, ne? Ich meine, wenn wir so nächstes Jahr gucken, da kommen natürlich auch große Titel raus. Ich meine, ich glaube, mhm. unsere Highlights waren eher so auch so alte Sachen. Ich meine, denn das Yu-Gi-Oh! rausgekommen ist neu, das Bleach, ach Bleach, was sag ich, JoJo neu rausgekommen ist, Ne, das ist halt so, ähm, das ist halt so eine ganz andere Story. Ja. Ähm, aber es sind halt alte Sachen, weißt du? Aber ich kann mir da auch vorstellen, dass hier ist halt... Hier zum Beispiel auch
1: ein Titel, den ich gerne haben wollen mhm. würde, der ist jetzt komplett von meinem Radar weggeflogen. Äh, My Broken Mariko. Da geht's, glaube ich, auch so, ist so ein bisschen deepere Story. Mhm. Aber wenn ich mir wirklich... Ach, ich bin nur bei Egmont Manga. Okay. <lacht> Ich hatte jetzt nur Egmont Manga geguckt, ähm, aber so wirklich viel Sachen, wo ich sagen kann, mega krass und ich lieb's und Neustart, besser Neustart, das ist irgendwie. Ich meine, es
0: gab natürlich einige coole Neustarts, aber das so, ja. waren dann so
1: zum Teil Themen, die mich auch nicht so gecatcht haben. Vor allen nicht Dingen gibt es da nicht. halt auch Sachen, die man schon ewig und drei Tage oft gehabt hat.
0: Ja, stimmt. Deswegen ist eine sehr, sehr gute Frage. Wäre das letztes Jahr gewesen, hätte ich zig Sachen sagen können, glaube ich. Hm. Ich, kann, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an der Zeit momentan liegt, dass da so äh, wenig rauskommt.
1: In Anführungsstrichen
0: wenig. Aber ich habe das Gefühl, es kam sonst mehr raus. Ja,
1: naja, es, es kommt schon eine Menge raus. Ja. Ich glaube, man ist halt auch einfach nur nicht mehr so krass gehuckt von dem allgemeinen... Ähm, von der Vielfalt, weil man gefühlt eh schon alles gelesen hat. Ach, hier, die innere Stimme, Briefe an Lili von Rakami. Mhm. Der war auch ganz schön. Also, deutsche Mangaka, Rakami, Props gehen hier auch noch mal raus. Und ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Guck mal, zum Beispiel auch ähm, Shibuya's Goldfisch, wollte ich mir holen, habe ich immer noch nicht geholt. Shangri La Frontier, wollte ich mir holen, habe ich mir auch noch nicht geholt. Es ist halt einfach. So traurig. Mm. <lacht> ich finde es auch schade, ähm, was mich so ein bisschen
0: äh, ähm, was mir so ein bisschen auf, äh, sauer aufgestoßen hat, ist so ein bisschen, dass manche Sachen auch mittlerweile wieder verschoben worden sind, aufs nächstes Jahr. Mm. Na, wenn ich jetzt sowas sehe wie ähm, äh, 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 hier, Tomi sollte ja rauskommen, oder Tomi, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, von Junji Ito, der sollte ja eigentlich Dezember mm. rauskommen, der wurde jetzt auf nächstes Jahr mm. verschoben. Ne, und auch ein paar andere Dinge, die ich äh, eigentlich noch dieses Jahr erwartet hätte. Kann ich natürlich verstehen. Ist ja auch vollkommen okay. Ist dann nur doof, ähm, weil es dann halt nicht dieses Jahr war. Ne? Mhm. Ja, Aber ja, okay. ey, immerhin wussten wir ja unsere Highlights dieses Jahr. Das war ja immerhin yes, etwas. Yes. <lacht> aber so allgemein gefasst, was war mein Manga-Highlight? Und Lowlight? Welche Manga hat dich enttäuscht gehabt? Ich könnte mir vorstellen, ein paar einige bei dir, aber was war so der, der dich ähm. allgemein mal so enttäuscht hat? Wo du wirklich so dachtest, dachtest, nee, das war jetzt wirklich ein Fehlkauf.
1: Also wirklich komplett allgemein. Mhm. Ähm, das, ähm, das hatte ich doch in der letzten Folge schon gesagt. Dieses Osama-Game. Wo ich dann halt einfach unglaublich enttäuscht gewesen bin vom Ende, was mir dann tatsächlich leider die ganze Reihe kaputt gemacht hatte. Mhm. Ähm, Fand ich sehr, sehr schade. Ansonsten ah, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wo, wo dachtest du denn, wo ich, wovon ich
0: enttäuscht gewesen wäre? Ja, auf jeden Fall äh, auf lange Sicht von Prison School.
1: Ja gut, okay, klar, ja. aber das ist ja, das ist ja ein stimmt. Ja. Oh,
0: ich sehe gerade übrigens hier aber Jonas reisen sich Ja, sehe ich gerade hier. Ähm, hm. Boah, wovon war ich enttäuscht? Ähm. das war können Einzelbände sein, so weißt du, weil mich dann hm. äh, die Story manchmal nicht so ganz hockt und das vielleicht auch für einen Band zu wenig ist oder das auf jeden Fall ähm
1: ich war auch enttäuscht ähm, von dem Ende von Seven Deadly Sins okay hat mich auch absolut nicht abgeholt. Vor allen Dingen, weil man dachte, okay, jetzt ist es zu Ende und dann geht's noch mal weiter. Und dann dachtest du so, ach, jetzt ist es zu Ende und dann geht's immer noch weiter und du denkst so, what the fuck?
2: Hm.
0: so also ja. richtig enttäuscht hat mich, glaube ich, lange nichts mehr. Ähm, aber ich glaube, da habe ich mittlerweile auch so einen Blick für entwickelt, so was mir gefallen könnte und was nicht, weißt du?
1: Ja, ja, absolut.
0: Ähm, deswegen halte ich von manchen Dingen dann schon Abstand. Ähm,
1: ja, aber... Bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich nicht mehr so viele Spontankäufe ja. mache, weil wenn ich einen Titel interessant finde, dann versuche ich immer irgendwie online nachzugucken, ob es da Online-Kapitel gibt, irgendwie in Englisch oder so, dass man halt mal reingucken kann, ein bisschen durchlesen, gefällt mir der Zeichenstil, ähm, und so weiter und so fort, und dadurch fällt es relativ schnell, ähm, weg, wie, ähm, ob mir die Reihe gefallen könnte oder nicht. Gut, ich meine, im Endeffekt kann sich das dann halt immer noch entwickeln, dass man anfangs sagt, ach ja, sieht ganz geil aus, und dann zum Ende denkst du dir, what the fuck, mhm. ist das für eine Scheiße. So. Also was ich auf
0: jeden Fall sagen kann, ähm, das äh, ist aber eher allgemein gefasst. Ich bin, ähm, das hat auch nichts mit Enttäuschung zu tun, aber ich bin halt allgemein kein Fan von einem bestimmten Genre. Und das ist so dieses ähm, <lacht> europäische Mittelalter-Fantasy, wenn du so möchtest. Weißt du, was ich meine? Dieses hm. ähm, mit mit Zauberern, also sowas wie Rising of a Shield Hero oder sowas. Ah, okay. Ne? Oder andere Titel, die so ähnlich in die Richtung gehen. Oder Overlord hat okay. mich auch nie wirklich interessiert, weil es ja auch ähnlich fast ist, was die Grundprämisse angeht. Ich meine, klar, es ist eine ganz andere Sache, äh, eine ganz andere äh, Grundstory, aber mhm. ich bin, weiß ich nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden, dieses, äh, ich sag deswegen europäisches Mittelalter, weil ich mag halt die äh, Zeitepoche im Japanischen und sowas, ne wenn du dann mhm. ähm, die ganzen Sachen mit Samurai und sowas hast, das ist natürlich was ganz anderes, das liebe ich ja, aber ich mag dann nicht diese Verbindung von Anime und Manga mit... Diesen typischen europäischen Mittelalter, ne? Mit Rittern, mit Königen, mit Zauberern, mit sonst mhm. was alles, ne? Weiß ich nicht, da komme ich einfach überhaupt nicht mit klar. Ich mag und liebe Fantasy, sowas wie Herr der Ringe und sonst was nicht alles. Das liebe ich ja, wirklich. Aber das ist halt auch äh, real. Das Einzige so. Das ist ja real, ja. nee, das ist nicht das Einzige, sondern die reale Fantasy und in Romanen ah, und sowas so. finde ich mega. Aber in Anime und mhm. Manga weiß ich nicht, warum ich mich damit nicht anfreunden kann. Ey, mhm. weiß ich nicht, aber das ist so ein, da komme ich überhaupt nicht ran. Also wirklich. Das ist so eine Sache, die mich da wirklich so gar nicht catcht. Und da gibt ja ja, es ja wirklich einige. Nee, muss es nicht, aber da gibt es ja wirklich einige, die vielleicht interessant sein könnten. Aber weiß ich nicht, diese Grundprämisse, die catcht mich halt so gar nicht. Mhm. Weißt du? Und das ist so ein bisschen das schon. Also auch also.
1: sowas wie meine Videogeburt als Schleim? Nee, auch überhaupt nicht.
0: Hm, okay. Also weiß ich nicht. Ich finde ja, es ja, es sieht das cool auch aus nicht. und sowas, aber weiß ich nicht. Ich finde auch ganz oft, dass hm? es recht ähnlich aussieht von vielen Dingen her. Hm. Und da komme ich irgendwie nicht ran. Das weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber gut. Ich würde sagen, wir kommen mal zur nächsten Frage, sonst schaffen wir ja keine genau. mehr. Ähm, sonst, ja genau, sonst kommen wir nicht mehr vor. Aber halt. das war so ein bisschen der Jahresrückblick, auch wenn es echt beschissen war mhm. bei uns. Ähm, kommen wir auf so einer Frage von... Können wir ja gleich anschließen von Otaku4Live. Auf welche der bisherigen neuen Lizenzen fürs nächste Jahr freut ihr euch am meisten?
1: Oh, fürs nächste. Ja. Jahr? Ja, und
0: da habe ich im Vorhinein schon ein bisschen geguckt gehabt, weil ich genau wusste, dass wir sonst wieder ein bisschen ähm, mm -hmm. zu hadern werden. Da habe ich da schon ein paar rausgesucht. Vielleicht kannst du ja auch, okay. auch dich damit anfreunden. Ja, also hau mal raus. Ähm, einmal neck mich nicht Nagatorusan Band 1. Davon gibt es auch ein Anime. Der ist äh, okay. ganz, ganz süß. Ist so ein äh, zumindest bei Manga Passion wird es als äh, Comedy, Romance, School Life, Slice of Life, Edgy gehandelt. Und genau das ist es im mhm. Prinzip. Ähm, okay. Das ist so, dreht sich um äh, ein jungen Mädchen. Das Mädchen ist halt so total am Necken und am Runterziehen und was weiß ich nicht alles, den Jungen immer. Ähm, halt so ein bisschen mhm. interessante äh, Prämisse. Dann habe ich natürlich, äh, <lacht> gerade noch erwähnt, äh, von Junji Ito Tomi oder Tomi. Mhm. Der, da kommen ja noch ein, zwei andere Sachen raus nächstes Jahr. Mhm. Aber mal gucken, ob die auch wirklich rauskommen. Dann habe ich gesehen von H.G. Ähm, Wells. ist ja auch ein ähm, großer Sci-Fi-Autor äh, gewesen. Mhm. Da kommt jetzt Krieg der Welten raus als jo. Manga. Auch interessant. Ähm, vor allem, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich meine, okay. Aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil es halt ähm, ein großes science fiction werk ist äh, von dem Autor und nicht umsonst hat es mittlerweile auch in Filmserie und was weiß ich. Ist auf jeden Fall bekannt und ich bin gespannt, wie das in Manga mhm. umgesetzt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal eine Ecke brutaler sein wird. Äh, vielleicht. Also der Manga wird zu diesem Zeitpunkt dann schon äh, vier Jahre alt sein. Der kam nämlich 2018 wohl schon raus. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann sein wird. Dann, was ich interessant fand, hat jetzt nichts mit einer Neuerscheinung zu tun, aber, äh, dass jetzt mittlerweile dann auch Schuber für One Piece angekündigt worden sind, finde ich interessant. Oh ja. Ich bin gespannt, wie, äh, wie die das umsetzen werden. Ähm, äh, vor allem äh, für die Zukunft äh, mit äh, den anderen äh, Bänden. Ähm, mhm. Genau. Dann ein anderer Titel von Junji Ito ist Love Sickness, Liebeskranker Horror. Ähm, bin ich auch gespannt, wie das dann sein wird. Kommt aber erst Ende nächsten Jahres wohl. Ja, Sprich, gut. das könnte auch äh, gut und gerne auf 2023 äh, verschoben werden. Ähm, mhm. Dann habe ich noch äh, Asadora, das kommt Anfang nächsten Jahres ja. von Naoki Urasawa. freue ich mich auch sehr. Das wird auf jeden Fall auch wieder ein schöner Titel. Ich finde Naoki Urasawa oh, ist ja. wirklich, da kann man sich eigentlich immer Liga. drauf verlassen, ja. Da yes. bin ich äh, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Yes, yes. Um mal ein paar Titel zu nennen. Ja. Ähm, war jetzt natürlich äh, von zwei, drei Leuten beherrscht, aber ähm, auch ein, zwei Sachen dabei, die äh, so noch nicht ähm, bei uns draußen waren oder ähnlich waren.
1: Ja, gut, auf jeden Fall. Wie sieht es
0: da bei dir aus? Was hast du da?
1: Naja, gut, also Aussicht? ich meine, ich bin verwundert, dass du den Titel gar nicht genannt hast. Uh, Tokyo Revengers. Ja, ich
0: wollte es nicht sagen, aber <lacht> ja, natürlich. Ich kann verstehen, dass mittlerweile Leute davon genervt sind und so, aber ich finde... Wir hatten dieses Jahr, ne, wie gesagt, wir haben wie jedes Jahr immer einen Hype-Titel und dieses Jahr war es halt Tokyo Revengers. Hm. Und äh, dann wird es auch langsam Zeit, dass der Titel zu uns kommt. Ne? Das ist yes. halt ähm, auch mal Zeit gewesen. Aber ja. ähm, mal gucken, ob der Titel auch das äh, hält, was er verspricht und das, was er an vorschluss bekommen hat. Das ist immer das Schwierige, wenn, Leu äh, wenn Leute Titel so krass hypen, weil die werden dann meistens dem nicht gerecht. Und, äh, hm, da müssen ja. die dann versuchen mitzuhalten. Deswegen bin ich da gespannt. Übrigens, es kommen ja auch, äh, gab es da schon Sachen? Ich weiß es nicht, aber, nee, ich glaube, das war das erste, was jetzt kommt mit Mein Nachbar Totoro, ne? Ja, genau. Hm,
1: das wollte ich auch noch erwähnen. Ja, richtig? Das kommt auf jeden Fall.
0: Da bin ich auch gespannt, wie das aussehen wird. Dann kommen
1: Titel noch von Osamu Tezuka. Ähm, ich, also, ich meine, ist halt ein sehr älterer Stil und, mhm. ähm, können vielleicht einige nichts mit anfangen. Ähm, also einmal der Band MW und einmal ähm, The Three Adolfs oder die drei Adolfs, ja. glaube ich ja. war ähm, Die Geschichte der drei Adolfs. Ähm, ja, ich meine, wer auf Osamu Tezuka steht, kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Dann bin ich sehr gespannt auf Rooster Fight, also quasi ja, Hahnenkampf. Ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant vom, vom Prinzip her. Dann auf jeden Fall Lone Wolf and Cube oder Cup, ähm, eine Neuauflage in der Master Edition hm. äh, bei Panini, ähm, ein Band, 30 Euro, ne? ist schon, schon nicht ohne, mhm. aber ja, also ist ja auf jeden Fall cool, dass das mal rauskommt. Und was ich heute tatsächlich erst gesehen habe, ich wusste gar nicht, dass der, dass der kommen dass es da einen Manga zu gibt, nämlich Deadpool Samurai. Ja. What the fuck? <lacht> ich meine, Deadpool ist echt cool. Und äh, das quasi als Manga und dann als Samurai, ja, kann man machen. Also, habe ich, hab ich irgendwie Bock
0: drauf. Mhm. Ach so, ja. natürlich nächstes und, Jahr auch noch ja. äh, der letzte Band von Attack on Titan.
1: <lacht> yes, genau. Aber, ja. Und, äh, ja, ich glaube, ein paar andere Titel. Dragon Head gibt es da noch, was sehr Creepy aussieht und irgendwie mein Interesse yeah. weckt und ich glaube, auch der Band äh, Blood on the Tracks soll sehr sad sein und ähm, auch, hat auch großer äh, Freude ähm, in der Community gezeigt, mhm. dass der rauskommt, weil der soll wohl wirklich deep sein und traurig und sowas. Ähm, mal schauen, was ich mir von den Sachen tatsächlich selbst holen möchte. Ja. Oder werde.
0: Wie gesagt, wir können ja mal gucken, ob wir Anfang nächstes Jahr äh, wieder eine Folge machen mit ähm, Neuheiten. Falls ja, da Interesse besteht, könnt ihr uns da gerne auch Feedback dalassen, ähm, wie es da aussieht. Ähm, weil da gibt es sicherlich einige Dinge, die man da nochmal hervorheben kann. Ähm. Aber das war jetzt so ungefähr unser Ersteindruck. Genau. Ähm, genau, ja. Ansonsten mach du die nächste Frage, wenn du möchtest.
1: Ja, die, die nächste Frage ähm, kommt von Kurageta und die Frage ist, was ist euer Lieblings Bleach, Dragon Ball und Soul Eater Charakter? Mhm. Gut, ich weiß nicht, ob du äh, zu zwei Titeln <lacht> überhaupt was sagen kannst. Ich kann leider nichts zu Soul Eater sagen, aber zu den anderen beiden Soul Eater beiden kann ich sagen. ja nichts zu sagen, das habe ich nicht gesehen. Okay.
0: Bei Bleach, Good. ich kann dich auch nur nach okay. dem Aussehen gehen.
1: Ja. Wer sagt dir da so Also, lass uns erstmal, ich ja, weiß nicht, können, kennst du denn
0: die Namen? Äh, ich kenne so ein paar Hauptnamen, ja, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber ich müsste auch, glaube ich, erstmal nachgucken, Ansonsten fang du erstmal an mit Bleach Charakteren.
1: Ja, also ähm, ich meine, es gibt da halt ein paar Bleach-Charaktere, die eigentlich ziemlich cool sind. Ähm, neben ähm, Ichiko finde ich auf jeden Fall schon cool. Dann gibt es natürlich auch noch äh, Suzuku Eisen ja, ja. und Kenpachi Zaraki. Mhm. Ähm, die finde ich ganz cool. Aus Bleach, die ähm, die Waifu ist äh, Neli ähm, oder Nelile die ist schon irgendwie ähm, ja, so ein hübscher, ich, ich betitel es jetzt einfach mal als Dämon, ich weiß, es ist kein Dämon, aber ähm, fand ich ähm, irgendwie so von den Frauen mit am hübschesten, aber mein absoluter mhm. Lieblingscharakter ist äh, Shunzui Kyuraku, mhm. ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ich würde sagen, ja. weil der Dude, der äh, hat auch immer so einen Strohhut auf dem Kopf, hat ähm, so lange Haare, schwarze lange Haare und ähm, sieht halt einfach aus wie so ein klassischer Samurai und ich finde so einen Style immer ultra cool mhm. ja das also ist so ich das was ich jetzt aussehen
0: gehe äh, wenn ich jetzt mir gerade die Charaktere hier angucke <lacht> wie gesagt, ich habe Bleach halt mhm. immer noch nicht gesehen oder gelesen da ja. gibt einige Leute ähm, die da immer noch sehr interessiert drin sind aber mal gucken, irgendwann vielleicht vom Aussehen her, natürlich Eisen ist cool. Mhm. Ähm, dann äh, Toshiro Hitsugaya finde ich auch cool. Vom Aussehen her, ich weiß mhm. nicht, ob der Charakter gut oder schlecht ist. Mhm, ist ein guter. Ah, sieht aber cool aus. Hey, der sieht echt cool aus. Ja, glaube ich, bleibe ich bei dem. Der hat ein cooles Design.
1: <lacht> aber. Ja, der hat ähm, die Fähigkeit des Bankais mit Eisen. Geil.
0: Perfekt, dann nehme ich den. <lacht> 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 ähm. Ja, mal
1: wie sehen bei dir hier mit Dragon Ball aus? Dragon Ball, ähm, ja, also mein allerliebster Charakter ist und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, Vegeta. Mhm. Ähm, der war von Anfang an mein mein Favorite äh, Charakter. Ball, ich, ich ich mhm. äh, mein und die Lieblingsform von ihm ist Majin Vegeta. Ja. Ich liebe Majin Vegeta so cool, unglaublich ne? sehr. So. Dass er halt sich diese einfach diese Kräfte genommen hat, nur um stärker zu werden, um gegen Son Goku zu kämpfen, ohne da durch eine richtige, ja wie heißt das, ähm, Gehirnmanipulation zu bekommen mhm. und Gehirnkontrolle zu äh, unterzogen zu werden und ähm, dann letzten Endes auch noch sich, kleiner Spoiler, zu opfern und Liebe zu zeigen gegenüber seinem Sohn mm. und auch noch eine gewisse Art und Weise zu Son Goku und alles. Also, ja, das ist halt mein Number One. Ähm, dann so auf zwei wäre dann Muten Roshi. Ich mag Muten Roshi wirklich sehr, sehr gerne. Mm. Der alte, perverse Opa, der äh, aber auch gewisse Weisheiten mit sich bringt und als ähm, Jackie Chun dann auch in den früheren Zeiten gekämpft hat. Und auch in Dragon Ball super. Äh, da finde ich, dass der, der Anime sein Charakter ähm, bei dem Universum Arc ähm, das besser rübergebracht hat als im Manga. Ähm, da war halt auch wirklich so eine emotionale Szene mit ihm ja. und alles und ähm, fand ich schon sehr, sehr cool. Hm. Ja Und dann Platz 3 wäre dann äh, Piccolo. Weil ja, auch Piccolo verstehe, ist einfach ja. Weiß ich nicht. Ich, das ist auch wieder so ein bades Charakter. <lacht> äh, leider ein bisschen, bisschen Low Tier inzwischen. Aber ja, ja ist halt kein Saiyajin. Also, und ist halt kein so Goku und Vegeta. Ja. Ähm, bei mir ist seit jeher auf
0: Platz 1 Trunks. Um, weil ich finde Trunks Design einfach cool. Nein, das ist <lacht> das ist nicht der Grund. Ja. Aber äh, ich finde den Charakter einfach sehr, sehr interessant und cool. Mhm. Um, und ich finde es sehr schade. Der, der kleine Trunks oder Future, nee, Future oder allgemein? Schon. Also ich gehe jetzt nicht von, also ich gehe schon von dem aus, der ähm, nach, na, nach Namek halt erschienen ist und das ist Future Trunks. Mhm. Um, ja, ich finde den Charakter halt sehr, sehr interessant und cool. Ich finde es sehr schade, dass der doch dann sehr wenig äh, Aufmerksamkeit bekommen hat im Endeffekt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich auch bei, äh, immer wieder bei Dragon Ball Super habe. Du kannst egal welchen Charakter haben, weißt du, der kann noch so einen krassen Moment haben, aber trotzdem ist immer am Ende äh, Vegeta oder Goku äh, 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 dabei, mhm. das im Prinzip dabei, zu, ja. äh, zu finishen oder sonst was. Ne? Eigentlich, mhm. guck mal, bei Dragon Ball Super hast du einen ganzen Arc, der von Trunks im Prinzip äh, getragen wird und durch ihn erst möglich gemacht mhm. wird. Und wer ist am Ende derjenige, der es schafft, äh, alles zu verhindern und alles Mögliche? Äh, Goku, ja. beziehungsweise, ne, zusammen mit Vegeta, blibblub, ne, ist ja auch egal. Aber es sind immer die beiden. Und das ist so ein bisschen das, was mich bei Dragon Ball Super auch so stört. Ich meine, bei Dragon Ball und Dragon Ball Z, äh, also bei Classic Dragon Ball, wenn du so möchtest, bei den ersten 42 mhm. Bänden, das ist im Prinzip das, woran ich mich dann in dem Moment halte, weil ich mag Dragon Ball Super auch so einem gewissen Teil, aber mit der Zeit wird Dragon Ball Super bei mir immer, immer niedriger gerankt bei mir, weil ja. ey, weiß ich nicht. Also wirklich. Und es wird von Arc zu Arc auch nicht besser, weil du hast immer nur die mhm. Goku vegeta show Und ähm, was bei Dragon Ball Super mhm. noch dazu kommt, es sind nur Transformationen. Das ist das Einzige, was Dragon mhm. Ball Super ausmacht. Du hast keine Charakterentwicklung, ja. keine... Äh, großartigen äh, Arcs, die da irgendwas bewirken, nö. Es ist im Prinzip, das ist schade. du kannst äh, den Anfang von Dragon Ball Super nehmen, und das Ende äh, von dem letzten Arc von mir aus, es hat sich nichts geändert. So, und das ist ein bisschen mhm. das, was mich bei Dragon Ball halt stört, ähm, wie sich das äh, durch Dragon Ball Super und äh, so entwickelt hat. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern mein Lieblingscharakter bei Dragon Ball <lacht> ist Trunks. <lacht> Ähm, wie gesagt, ich mag das Design, ich liebe seine Geschichte und seine Backstory, wenn du so möchtest. Mhm. Ich liebe das äh, das Special mit ihm und Future Gohan, ähm, mm. deswegen, oh ja. ähm, Future Gohan ist auch eines meiner Lieblingscharakterdesigns designs und auch irgendwo mein, da hat Gohan auf jeden Fall bei mir nochmal einen deutlichen Sympathie-Boost bekommen, weil ich finde Future Gohan so fast von cool. Äh, mhm. Wie er dann mit nur einem Arm gegen die Androids kämpft, das ist so geil. Absolut. Äh, Piccolo bin ich auch vollkommen bei, die ist auch so ein toller Charakter und leider auch viel zu ähm, untergegangen, äh, viel zu sehr untergegangen bei äh, mhm. den ganzen Arcs. Ich meine, bei der Cell-Saga hat er noch einen guten Anteil gehabt, aber mhm. dann Majin Buu-Saga ist im Prinzip nicht mehr da gewesen. Äh, ja. Und bei Dragon Ball Super wollen wir auch gar nicht erst anfangen. Ähm, <lacht> Wobei er mal so ein krasser Charakter war, weißt du. Aber gut, ähm, nee, aber das sind so ungefähr die Charaktere. Dann auf jeden Fall noch C17, ähm, will ich auch noch hervorheben. No, ja, so stimmt. cool auch. Ähm, also die Androids haben auch, ähm, ja, weiß nicht, ich fand die Prämisse auch so gut bei denen. Und ich mhm. finde auch das Character Design von Super 17 in Dragon Ball GT auch so cool. Und mhm. ähm, C17 haben sie in Dragon Ball super wenigstens gut gemacht, aber ja. Das war's. Ja. Ja. <lacht> aber das sind so die Charaktere bei Dragon Ball, auf die ich mich einschießen könnte. Ja. Okay. Gut, dann mach ich mal äh, die nächste Frage. Ähm, nämlich. Ähm, das ist eine interessante Frage, die man auch. Ich denke mal, recht. Naja, was ist easy runterbrechen kann, aber findet ihr, dass Schwarze in animes so unterrepräsentiert äh, sind? Ähm. Ja. Hm. Liegt natürlich irgendwo an der Kultur, weil in Japan hm. halt recht wenig äh, äh, schwarze leben, glaube ich, würde ich mal ganz frech behaupten. Hm. Ähm, und ich glaube, das liegt auch, wenn dann nur daran. Man hat ja zum Teil äh, Charaktere, ähm, die halt ähm oder oh, das ist jetzt bei, bei, bei ähm, Attack on Titan zum Beispiel gibt es ein, zwei Charaktere. Ich glaube, ein. Wow. Aber ne das ist so, ich hoffe das ist eher so eine, so ein kulturelles Ding, dass die halt ähm, ja. damit halt wenig in Kontakt bekommen. Und man darf es halt nicht aus unserer Sicht sehen, glaube ich, aus unserer westlichen mhm. Welt. Ähm, weil wir glücklicherweise mittlerweile halt ähm, an einem Punkt sind, wo ähm, das halt komplett normal ist. Ne, Wenn du vor, keine Ahnung, 100 Jahren in äh, den USA geschaut hast, da war's, was das angeht, ja eh noch eine ganz, ganz andere äh, Story. Aber ich glaube, bei uns mhm. ist das ähm, Wobei es da immer noch sehr, sehr viele ähm, Dinge gibt, wo man echt sagen muss, ey, Leute, habt ihr überhaupt mal drei Sekunden nachgedacht? Ich meine, guckt ihr an, was letztes Jahr allein und immer noch in den USA los ist, was mhm. ähm, die schwarze Community angeht. Ich finde das so unfassbar schlimm. Ähm, ich weiß nicht, was ich schon mal erzählt hatte, aber ich ähm, hatte ja ähm, die letzten Monate Grace Anatomy durchgebinged. Und da gab es okay. auch so eine Szene. Ähm, da wollte ähm, da wurde ein Junge angeschossen, ein schwarzer Junge, der zwölf, mhm. dreizehn Jahre alt ist, der einfach mhm. in sein eigenes Haus rein wollte, weil er sich ausgesperrt hatte, er wollte halt durchs Fenster rein und mhm. äh, dann kam halt eine Polizei vorbei, die dacht, dachte, der will da irgendwie einbrechen und ja, hat ihn halt angeschossen, so, weißt mhm. du, und der war zwölf, mhm. so, und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt so, Ne, dass da Schwarze immer noch anders behandelt werden, dass die wirklich Angst haben müssen vor der Polizei und sowas. Und was ich da mhm. so traurig fand und wo ich echt heulen vom Fernseher saß, war, wo dann einer der Hauptcharaktere ähm, ihrem äh, Sohn erklären musste und auch beibringen musste, wie er sich verhalten soll, wenn er in Kontakt mit der Polizei kommt. Dass er ähm, mhm. da wirklich, und der Sohn war irgendwie auch 12, 13, dass er dann... Äh, immer der Polizei zustimmen soll, alles machen soll, was die Polizei sagt, ähm, immer zeigen, dass man keine Waffe oder sowas hat und Hände hoch und was weiß ich nicht alles. Und das fand ich so mhm. schlimm, weil in was für einer Welt leben wir, wo das immer noch ein Thema ist, wo das wirklich immer noch so ein Unterschied ist äh, zwischen Weißen und Schwarzen, dass wirklich Schwarze da wirklich immer noch Angst haben müssen vor der Polizei, no. die eigentlich genau das Gegenteil bewirken sollten. Weißt du? Und das ist so eine Sache. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. So. Ich meine, das kann mhm. keiner nachvollziehen, würde ich mal behaupten. Äh, aus äh, aus unserer Sicht, ähm, die die halt nicht in den USA wohnen oder leben. Selbst dort können es die meisten nicht nachvollziehen. Aber da gibt's immer noch so viele Leute, die da immer noch so einen großen Unterschied machen. Ähm, mhm. Aber um jetzt mal auf das eigentliche Ding zurückzukommen, ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, warum äh, da ähm, schwarze so unterrepräsentiert sind, sondern ich glaube, es ist halt wirklich so mhm. eher diese Sache, die haben damit halt weniger Kontakt als wir. Ne? Bei denen ja. ist es, glaube ich, eher weniger das Thema, weil Japan dann doch schon ein bisschen mehr abgeschotteter ist, fast schon.
1: Mhm. Ja, doch. Also, glaube ich auch, dass die da mit nicht so viel Kontakt haben. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch so jetzt ähm, zum Beispiel bei Shaman King, da gibt es halt auch einen äh, schwarzen Charakter, hm. der heißt äh, Chokolov, <lacht> und ähm, der hatte im Originaldesign halt ähm, so relativ dicke Lippen ja. und ähm, das haben sie jetzt halt für den neuen Manga und für den Anime äh, redesigned, sodass halt nicht mehr diese Lippen da sind, sondern halt quasi ja, das ist halt wieder so dieses Klischee-Denken, ne? Ja. So, dass alle farbigen Menschen äh, dicke schwarze Lippen haben oder, oder dicke Lippen haben. Ja, das, also. ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, und, ja. Ähm, ja. und das ist dann, das haben sie halt zum Beispiel umgeändert ähm, Und äh, ja, ich meine, ist ja jetzt auch nicht verkehrt, trotzdem ähm, würde dass man ich aber sagen, halt auch politisch korrekt ist. Ja,
0: trotzdem würde ich aber sagen, dass die ähm, dass im Manga und Anime trotzdem nicht dieses ähm, dieses negative Bild herrscht von Schwarzen, was ja mm. früher ähm, in alten Medien ganz oft war. Auch in den frühen Disney-Filmen mm. war es zum Teil noch, dass die Schwarzen dann immer als ja, dumm ja. oder als Witzfiguren oder sonst was äh, dargestellt ja. worden sind. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, äh, dort nicht vertreten oder als böse oder sowas oder als Gauner mm. als, mm. äh, oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht dort vorhanden. Deswegen würde ich nicht behaupten. Oder bei Tom und Jerry
1: war es doch immer diese Putzfrau, mm. oder? Ja, gut möglich. Die die Tom immer getreten mm. hat.
0: Ja, glaub, auf jeden Fall ja. kein gutes Bild, was nee, die westliche Welt da vermittelt hat. Aber ich glaube, dass die da ja. ähm, nicht, äh, nicht äh, in diese Richtung gehen, auf keinen Fall. Hm. Genau. Ja, gut. Dann mach mal mit der nächsten Frage weiter, wenn du möchtest.
1: Ja, die nächste Frage hat tatsächlich nicht wirklich was mit Anime okay, und Manga zu tun, sondern eine allgemeine Frage, nämlich wie wart ihr in der Schule? Hm. Ähm, Abischnitt in Klammern gesetzt. Ah, sehr interessant, ja. Ähm, ist eine interessante Frage, also ähm, im Allgemeinen, ich war eigentlich immer ein recht fleißiger Schüler, also, ja, fleißig in Anführungszeichen. Also ich hab, war immer so ähm, ein, ein Schüler, der viel im Unterricht mitgemacht hat und sehr viel aus der mündlichen Note rausgeholt hat. Ähm, und ja, ein Abischnitt habe ich nicht, weil ich kein Abitur gemacht mhm. habe tatsächlich. Ähm, bei meinem Realschulabschluss, das war 2006, <lacht> das ist schon wow. nach der 10. Klasse. <lacht> Ja, da habe ich meinen Realschulabschluss gemacht mit einem Notendurchschnitt von, ich glaube, 2,3 oder so oder 2,5 mhm. und <lacht> als ich dann vor äh, sieben, ne nicht sieben, vor vier Jahren, ich glaube vor vier, vier oder fünf Jahren ähm, meine ähm, Ausbildung beendet habe als Berufskraftfahrer, weil ich bin halt habe komplette Ausbildung gemacht, drei Jahre, dies, das, um, da hatten, hatte ich einen Notendurchschnitt von 1,5 okay. gehabt. Um, genau, also da bin ich eigentlich immer, immer sehr darauf bedacht, dass ich auch gute Noten bekomme und um, für, ich muss mich aber dafür, leider bin ich keiner, dem das so quasi ins Schoß, in, in den Schoß gelegt wird, dass, man, dass ich sage, ach ja, ich mache das einfach so, nee, ich muss wirklich hm. schon hart dafür kämpfen und arbeiten und, und intensiv dafür lernen und auswendig lernen, diverse Sachen, damit ich da dann halt auch äh, gewisse Resultate dann, ähm, ja, mm. habe. Genau. Ja, das ist das, was ich so sagen ja. kann. Wie sieht's denn bei dir und aus? mir,
0: ähm, <lacht> mein hm. ja, ich, hatte ich 2013.
1: Ähm, <lacht> Einfach mal sechs Jahre später als ich.
0: Ähm, und äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da für einen Durchschnitt hatte. Ich habe auf jeden Fall danach ähm, ähm, noch mein Abi gemacht gehabt. Ähm, ja. Und das hatte ich dann 2016 fertig. Und mhm. da hatte ich einen Schnitt von. Äh, 1,6, 1,7 irgendwie war das. Ja. Okay. Genau. Oh, cool. Ja, und da war ich dann auch sehr zufrieden an sich. Die Schule, in der Realschule war es so, aufgrund dessen, dass ich halt in der Schule war und auch in der Umgebung war, wo ich mich auch nicht wohl gefühlt hatte und die Leute auch nicht gerade positiv waren, hat sich das halt auch auf meine Noten ausgewirkt gehabt und ich hatte auch damals Probleme hm. zu Hause. Ähm, sprich, da war ich sogar eher mittelmäßig, obwohl ich hätte hätte besser sein mhm. können. Ich hätte meistens dann so in den meisten Fächern so eine 3 oder so. Mhm. Und es ähm, hat sich dann halt geändert, weil ich dann für mein Abi bin ich dann halt ein ganz anderes Bundesland und auch eine andere Schule halt dadurch. Ja. Und ähm, ja, das hat sich da auf jeden Fall sehr sehr positiv ausgewirkt gehabt. Ich habe dann auch, ähm, mhm. das, war halt eine, das macht halt auch die Umgebung zum großen Teil aus, ne? Sobald du dann, weil ich habe mich da in der äh, Klasse und in der Schule auch so wohl gefühlt und das macht's halt irgendwo auch schon aus, ne? Und ähm, ja, dadurch habe ich halt auch mehr Wert auf die Schule gelegt und dann halt auch äh, ja, das ist halt auch in dem guten Schnitt dann halt auch resultiert, ne? Und ähm, ja, das war halt auch, äh, wie gesagt, die klasse. Ich meine, ich bin noch mit so vielen Leuten davon befreundet. Ich meine, man muss dazu sagen, ähm, es sind auch einige dann in der Abi-Phase dann halt auch abgegangen, lustigerweise. Mhm. Ähm nach einem Jahr, weil die dann irgendwie doch was anderes machen wollten, eine Ausbildung oder sonst was. Und wir waren dann im zweiten Jahr, ähm, waren wir dann schon nur noch sieben Leute. Boah, das ist krass. sehr wenig, ja, aber äh, ey, war dadurch auch ganz cool. Ich war nur noch Klassensprecher ja, klar. und das fand ich dann auch sehr sehr cool. Ja, also es war also die Schulzeit dort war auf jeden Fall mein Highlight. Das war sehr sehr sehr, sehr schön, das
1: äh,
0: kann man auf jeden Fall sagen. Ja, und äh, nice. genau. So sah das bei mir
1: aus. Na ist doch schön. Wann wurdest du dann eigentlich ja, eingeschult? Schön. Wann ich eingeschult ja. worden bin? Hm, ja, gute Frage. Ich bin 89 geboren. Also 95. So. Ich glaube, ich wurde mit 6 eingeschult. Also 95. Wow. Hm. 1995.
0: Also ich wurde 2003
1: eingeschult. <lacht> Wann bist du geboren? 97. Also war ich schon in der Schule, bevor du <lacht> geboren wurdest.
0: Wow. Ja. Gut. <lacht> Alles klar, ich mach mal die nächste Frage. <lacht> so, ähm... Um Gut, so eine Sache, ähm, das will ich jetzt kurz noch mal, weil ähm, das von äh Person von Lai gestellt wurde, wie die andere Frage gerade. Findet ihr es gut, beziehungsweise wünscht ihr euch mehr Aufklärungen über wichtige Sachen, über Anime? Hatten wir ja vorhin im Prinzip schon fast angesprochen. Ähm, indem wir ja ähm, mhm. Du mit deinem Manga zum Beispiel. Ähm, und wir mhm. haben ja auch schon ganz andere Titel gehabt. Vor allem diese Erwachsenentitel. titel ähm, die äh, scheuen sich ja mittlerweile auch gar nicht mehr irgendwie ähm, gewisse Themen anzusprechen. Ne? Da hatten wir ja auch schon einige ja. in der Vergangenheit gehabt und das finde ich bei Manga und Anime auch fast schon besser als in vielen anderen Medien, weil ne, mhm. da kann man es auch mal ein bisschen von der anderen Seite sehen. Ne? So wie du halt vorhin mit deinem äh, Titel da hattest, der war halt schon, wo ich ja auch sehr beeindruckt war, was der so alles aufgreift. Das war ja...
1: Mhm. Ja, fand so, ich ähm. auch sehr schön. Mit der Jonas-Reise meinst ja, genau. du jetzt, ne? Und, mhm.
0: und ich würde schon sagen, dass, dass, äh, dass es da einige Titel gibt, die auch wirklich da ähm, eine gute Arbeit leisten ähm, und da ähm, viele Aspekte be betrachten. Genau. Finde ich schon, find ich schon ja. gut. So, dann kommen wir zur Ich mache jetzt einfach die nächste Frage, weil das jetzt äh, sehr kurz ja. war. Nochmal. Ähm, Im Prinzip noch eine kurze Frage von... Ähm, von... Na, auch nochmal Otaku4Live. Nämlich, plant ja auch Gäste einzuladen für spätere Folgen. Hatten wir auch schon mal das Thema.
1: Ja. Also, wir haben es tatsächlich mal überlegt. Ja. Und es spricht auch ähm, nichts dagegen, das so zu machen. Nee. Also, ich meine, wäre auch mal interessant jemand weiteres dabei mhm. zu haben, ähm, mit dem man darüber sprechen könnte. Man muss halt auch nur davon ausgehen, dass ähm, die Person dann dieses gewisse Equipment besitzt, um quasi auch stimmt, auf ja. aufzunehmen. Ich weiß nicht, oder hast du die Möglichkeit, dann das im einen zusammenzufassen? Ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe das nicht. Ja. Also es gibt ja so Programme, mit denen man quasi alles auf eine Audiospur Guck mal, ich nehme deine
0: Audiosp Audiospur auch mal zur Sicherheit auf. <lacht>
1: Oh, süß Und von schon. daher, ähm, ja. Nee,
0: aber ähm, wie gesagt, es spricht ja nichts dagegen. Zum Beispiel, ähm, was mir auch gut vorstellen könnte, es gibt ja auch verschiedene deutsche manga ne? mhm.
2: <lacht> Ja. Und wir
0: hatten ja letztens erst mit einem geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt erwähnen wollen sollen oder sonst was. Da nee, müssen wir nicht. Der fühlt sich jetzt vielleicht auch angesprochen. <lacht> du, du, du weißt schon. Ja. Wir waren auf jeden Fall sehr begeistert von dieser Person's Arbeit. Was ein Satz? Yes. Das ist ja auch egal. Ähm, nee, aber mm. das auf jeden Fall. Und sowas könnte ich mir dann auch vorstellen, weißt du? Ähm, dann solche Gäste dann mal einzuladen, um mal zu gucken, was so da die Gründe sind, wie das so abläuft. Ähm, genau. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Ja, von mm. daher wäre das. auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und auch andere Personen, die jetzt unbedingt, nicht unbedingt vielleicht Irgendwer sein müssen, die jetzt irgendwie schon mal einen Manga rausgebracht haben oder irgendwie einen krassen Kanal haben oder sowas. Nö. es kann ja auch irgendwer ähm, sein, der sich jetzt mal dann, keine Ahnung, ähm, trotzdem in dem Bereich gut auskennt oder sowas. Na, es gibt ja. ja einige, die da sehr interessiert oh, ja. drin sind. ja, ich kenne da auch ein ja, paar eben. Leute,
2: ähm,
1: so die da... Mit denen man da gut sprechen ja. kann. Nee, also, was ist, äh, was wäre denn deine nächste Frage? Meine nächste Frage wäre von ähm, Okuyasu. Mhm. Das ist eine, eine sehr interessante Frage, eine sehr weirde Frage. Mach, mach dich okay, darauf gespannt. Nämlich, wer würde ich. in einem Dragon Ball Z Rap Battle oh. gewinnen? Ich. <lacht> in Dragon Ball Z Rap Battle. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wie geht da? Ich bin. Ich meine, in, in welcher Dimension müsste man dann denken? Na,
0: guck mal, das, du kannst im Prinzip, so. also ich gehe jetzt von der deutschen Synchro aus und da gab es schon so einige Sprüche, die halt schon krass waren. Ne? Mm. Ähm, und auch sehr äh, ja, dieses typische frühe deutsche, deutsche Synchro, so wo die zum Teil so ein bisschen was gemacht haben, was sie wollten, ne?
1: Hapa-hapa ähm, für ja, Papa nackt.
0: Und ich finde Vegeta, der hat da schon nee, ganz von oft äh, freche Sachen so rausgehauen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass der dafür geeignet wäre. Weil viele andere wären da zu brav. Oder
1: Piccolo wäre auch gut, glaube ich. Mm. Son Goku kann das aber auch ganz gut. Ja. Rumkugeln tun, rumkugeln.
2: Mhm.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, aber trotzdem Piccolo und Vegeta, die waren so ein bisschen die frechen Leute. Das könnte ich ja. mir schon, schon vorstellen.
1: Alter Olong, long <lacht> der hat doch immer seine Schweinesprüche ja, gemacht der, das war ja, das bei ihm war ja alles schweinisch gut und sowas, oder jetzt habe ich schweinehaft Angst, oder ich, ich weiß Bulma wäre auch nicht schlecht alles. Hm? die hatte auch, die war auch eine war schon, man hätte schon ein paar Kandidaten, ja.
0: ne? ist gar nicht mal so schwer, vor allem, ja wie gesagt man muss halt von der deutschen Synchro ausgehen <lacht> weil die, hm. die da gemacht haben was sie wollten, mehr oder weniger aber, es gibt auf jeden ja. Fall einige Möglichkeiten ja Lustige Frage, finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Ja,
1: <lacht> interessant, ja.
0: ja äh, Soll ich direkt gerne. die nächste Frage noch machen?
1: Okay, dann ähm, haben wir hier die nächste Frage von äh, Kiyama Manga. Nämlich, welchen Anime findest du, Schrägstrich, ihr besser als den Manga, beziehungsweise mhm. umgekehrt? Hm. Gute interessant, Seite. da muss man dann ja auch... Ähm, gucken, wo es dann wirklich so große Unterschiede sind. Also ich finde ja eigentlich immer Sport-Animes ja. besser als Mangas, weil da halt auch einfach so dieses ja, Feeling total. besser rüberkommt mit den Zuschauern, mit den Emotionen und diese Herzrhythmus-Sachen und sonst irgendwas, diesen Herzschlag, den man dann einbringt ja. und sowas. Ähm, da habe ich ganz, ganz oft Gänsehaut, wenn ich den Anime gucke, aber nicht den Manga gelesen mhm. habe ähm, und auch so, ähm, äh, sage ich jetzt mal, psychologische Mangas, die dann halt wirklich so ins Detail gehen, ähm, wo du dann halt als Manga quasi eine Wall of Text hast, wie zum Beispiel bei Detective Conan oder ja. bei Death Note, da finde ich auch, dass da für mich persönlich der Anime besser Deutlich funktioniert. Deutlich besser, ja. Finde ich auch. Also gerade bei Death
0: Note, da stimme ich dir definitiv zu. Hat mir auch schon ganz oft das Thema, dass da mm. wirklich eine Diskrepanz zwischen ist. Ähm, ähnlich sehe ich das bei... Boah, ich hatte gerade noch einen anderen Titel im Kopf. Aber ich fange erstmal mit Naruto an. Ähm, bei Naruto würde ich nicht immer sagen, dass äh, ich den Manga aufgrund der Filler besser finde. Also der fehlenden Filler, mhm. weil im Anime halt sehr viele Filler da sind. Ähm, ja. Aber ich finde, dass äh, der Manga manche Charaktere deutlich besser behandelt. Ähm, und auch äh, viele sagen zum Beispiel auch, dass Naruto denen auf den Sack geht oder so, dass er nervig ist. Finde ich zum Beispiel im Manga gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Und ich finde, hm. äh, was bei Naruto halt auch so gut ist, sind die Zeichnungen. Ähm, Gerade oh, ja. so die, äh, man sieht auch so, dass äh, ähm, Kishimoto sich da wirklich immer weiterentwickelt hat. Ähm Und dass ähm, die Zeichnungen immer besser geworden sind. Und das finde ich so ein bisschen schade manchmal bei Anime, dass die das dann vielleicht nicht so gut einfangen können. Oder wie siehst du das? Mhm. Ja, stimmt. Ähm, was hatte ich denn gerade noch für einen Titel? Ähm. Was war das? Ich hatte gerade noch irgendeinen anderen Titel. Hast du noch was? ich. ich was war das, das, was ich, ich überlege gerade. Ah, Food Wars zum Beispiel auch. Oh. Finde ich den Anime auch deutlich besser als den ah, Manga. Okay. Ähm, mm. Weil wie, ähnlich wie beim Sport hast du da halt den die Kochvorgänge und das Visuelle, was beim Anime natürlich deutlich, auch durch die Farbe muss man sagen, aber ne, weil du da halt auch wirklich Bewegung und sowas alles hast und die Reaktionen auf das Essen und das, finde ich, viel so ein bisschen beim Manga von Food Wars. Da catcht mich das weniger als beim mhm. Anime. Beim Anime habe ich wirklich danach immer Bock, irgendwas zu kochen, weil das halt so geil aussah und ja. so wirklich gut rübergebracht mhm. wurde. Und das finde ich beim Manga leider ein bisschen manchmal schwierig umzusetzen. Geht's ja. unter, ne? Ja. Genau.
1: Ja. Nee, ansonsten wüsste es jetzt auch gar nicht. Ja, man kann halt viele, ich finde, ein gutes Argument ist Also so auch bei Dragon Ball zum Beispiel. ne Da finde ich auch den Manga mhm. besser als den Anime. Weil da halt auch einfach das Pacing schneller ja. funktioniert. Und da ist auch wieder, das wollte ich so. gerade sagen, du hast halt auch das Visuelle dann ähm,
0: beim Manga. Wenn, da halt du, wenn du halt einen Mangaka hast, mhm. der auch wirklich versteht, was er da macht, und die Zeichnungen mhm. halt auch wirklich außergewöhnlich sind, wie bei äh, Toriyama halt, ähm, der ja auch wirklich mhm. versteht, was er da macht, ähm, da macht das halt auch deutlich mehr Spaß da äh, sich äh, durchzulesen, als den Anime zu schauen. Weil viele Animes sind ja auch wirklich, wirklich lang. Selbst ohne Filler würde ich zum Beispiel Dragon Boy jetzt nicht mal ebenso ein paar Wochen durchgucken wollen. Da würde ich lieber ja. den Manga nochmal lesen, weil das geht halt wirklich schnell weg. Da hast du so ein Band wirklich eben. super schnell, schnell weg. Vor allem, du kennst die Story Absolut. zwar, aber er liest sich halt auch super einfach. Ja. Na? Deswegen. Absolut. Ähm auch so Sachen wie zum Beispiel dann äh, Monster zum Beispiel. Ich finde den einen jetzt zwar auch cool, aber der Manga ist da deutlich äh, 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 harmonischer und zieht einen auch so ein bisschen mehr rein, weißt du? Hm. Ja. Genau so auf jeden Fall würde ich das behaupten. Hm. gut. Ja, dann mache ich mal die nächste Frage. Oder, hm. ähm ja, doch. Ähm, welche nehme ich denn da? Hm. Von Obwohl, das hast du. ja wohl doch können wir beide was sagen. Von äh, Stupid Rice Grain. Meinung zu Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man. Da ist das Gute. Mhm. Wir haben beide, glaube ich, nur eins äh, gelesen oder äh, gesehen.
1: Ja, also ich habe bei Jujutsu Kaisen, ich glaube, den die ersten zwei Bände mhm. gelesen. Chainsaw Man habe ich auch ein bisschen yeah. mehr gelesen. Also ähm, zu, 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 zu bla, bla, bla. Was für ein Name <lacht> <lacht> ich diese ich äh, Kann ich nicht so viel sagen. Aber bei Chainsaw Man äh, muss ich wirklich sagen, dass äh, diese diese Brutalität und diese Action, die da stattfindet, und auch teilweise die, dieses Absurde, was mit diesem Typen einfach los ist, ist es ist es so interessant dass der, äh, wie, wie das Ganze aufgebaut ist und sowas. Also, ich mag Chainsaw Man echt gerne und ähm, bin sehr gespannt, wie da so die Geschichte hm. weitergeht. Also, ja, da, da weiß ich nicht. Bin, ich bin wirklich begeistert. Das hatte ich auch am Anfang gesagt. Ähm, Chainsaw Man ist ja auch rausgekommen und wäre es dieses Jahr rausgekommen, wäre es auf jeden Fall auch einer meiner, Top-Titel für dieses mhm.
0: Jahr. Ja, ich habe Chainsaw Man halt nicht gelesen oder gesehen oder sonst was. Ich habe dafür aber Jujutsu geschaut, den Anime. Mhm. Und das hatte ich auch schon mal erwähnt gehabt, dass ich äh, den tatsächlich... Ich fand den sehr unterhaltsam. Aber was mich da so ein bisschen gestört hatte, war, dass ich das Gefühl hatte, dass da so ein paar Sachen wirklich fehlen. So, wenn da Leute hm. irgendwie auf einmal neue Fähigkeiten haben, weil sie trainiert haben, aber das Training nicht gesehen hat, wirkt das dann irgendwie hm. immer so ein bisschen, ja, okay, aber ich sehe nicht unbedingt den Impact, den das Ganze hat. So dieses, wie hast du es erreicht? Ich will auch sehen, was du gemacht hast. Weil ansonsten wirkt dieser Charakter dann in dem Sinne mh, nicht übermächtig, aber so, als wenn das für den kein Problem ist, dieses äh, Probleme zu bewältigen, aufgrund dessen. Weißt du, was ich meine? Ähm, nicht umsonst hast du halt ganz oft bei, zum Beispiel bei Dragon Ball als Gegenvergleich. Mhm. Dragon Ball hatte, die ersten Transformationen waren deutlich mehr ähm, verdienter als äh, später. Sowas wie, oh, ja. keine Ahnung, in Dragon Ball Super, die ganzen Transformationen wie die god -Form oder die Blue-Form, die wirkten mhm. halt nicht so also, die haben die fast schon direkt gehabt. So Weißt du, was ich meine? Du hast die ja. Blue-Form wirklich das erste Mal ja im Film gesehen. Und da hast du das Training ja gar ja. nicht gesehen, wie die es erreicht haben. Und mhm. das wirkt dann so, ja, okay, toll. Aha, das ist ja toll. Hat keinen großen Impact, weißt du? Ja. Und klar, das gab es auch schon bei Dragon Ball Z später. Natürlich. Aber sowas wie Super Saiyajin, was halt wirklich ähm, Wirklich gebraucht hat, um das zu erreichen, wo nie, wo man nie wusste, okay, gibt es das jetzt oder sowas. Oder die Kaioken, die halt auch durchs Training erreicht wurde, aber einen sehr großen Drawback hat, in dem Sinne, dass die halt wirklich den Körper schädigt. Und äh, solche Sachen. Hm. Und es hat mir so ein bisschen bei Jutsu Kaisen gefehlt, wenn dann der Hauptcharakter zum Beispiel eine neue, ähm, äh, äh, neuen, äh, neue Fähigkeit hatte, die er einsetzen konnte. Fand ich das so unverdient okay. fast schon. Ähm, ich meine, die hm. haben dann erwähnt, okay, ja, wir haben trainiert und so, aber ich habe es nicht gesehen. Und das weiß ich nicht. Das okay. ist so ein bisschen, da fehlen mir dann so ein, zwei Folgen, wo genau das ja. dann äh, etabliert wird. Und ähm, hm. weiß ich nicht, wenn
1: dann gesagt wird. Aber ich meine, das hast du ja bei jedem schonen. Ja, aber manche machen es halt also, besser ich meine, als andere. Ähm, das ist das ja. Ding. Bei One Piece ist es ja auch so. Ja, leider. Dass da, äh, keine Ahnung, Ruffy inzwischen auf Onigeschima ist und äh, sich Kaido stellt. Und man weiß, dass er in irgendeiner Form so ein bisschen trainiert hat ähm, und sich ihm jetzt quasi mhm. stellt. Und kurz vorher hatte er nur gegen einen Commander gekämpft, äh, gegen bei mhm. Big Mom.
0: Ne? Ja, aber das Ding ist, wie gesagt, bei Jujutsu Kaisen ist es so: in der einen, am Ende der einen Folge kann er noch nicht. Bei, in der nächsten Folge kann er es, weil er dann mhm. zwischenzeitlich anscheinend okay. trainiert hat. Ähm, und mhm. genauso war das irgendwie bei der Freundschaft zwischen den drei Charakteren dort hab ich den auch nicht so krass abgekauft. Weil äh, irgendwie nach okay. Folge 2 oder 3 einer der Charaktere halt für eine Zeit lang weg ist. Und ähm, dann halt nach weiteren ein paar Folgen, wie, die wieder zusammenkommen. Und du sollst dann wahrscheinlich irgendwie fühlen, okay, schön, dass die sich jetzt wieder irgendwie zusammengefunden haben. Und ne, die haben sich jetzt eine Zeit lang nicht gesehen. Die dachten, mit dem ist sonst was passiert. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern. Mm. Aber das ist so eine Sache, ich kaufe das in dem Moment nicht ab, diese Freundschaft, weil Du hast diese Charaktere nur äh, für zwei, drei Folgen oder sowas bisher gesehen gehabt zusammen. Und da hast du die Freundschaft noch nicht so gefestigt gehabt durch irgendwas. Ne, du hattest auch bei zum Beispiel Naruto, ähm, was äh, neben Bleach auch eine sehr große Inspiration für Jutsu war, was man sehr stark merkt, muss man sagen. Ähm, weil mhm. viele, viele Parallelen sind, was es dadurch nicht schlecht macht, überhaupt nicht. Aber, ähm. Man merkt trotzdem, dass es irgendwie ähnliche äh, Aspekte hat. Ähm, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und ähm, bei Naruto war es so, ähm, du hattest äh, Sakura, Sasuke und Naruto, die halt alle nicht so zueinander gepasst haben und alle nie so wirklich zusammengehalten haben. Aber dann hattest du halt sowas wie ähm, äh, den sabusa arc wo die halt dann auch wirklich zusammengewachsen sind und sich ausgeholfen haben. Und ähm, dann halt die Schulenprüfungen und sowas. Also die haben auf jeden Fall zusammen was erlebt gehabt, wodurch die halt zusammengeschweißt worden sind. Ne, wo die halt auch wirklich mm. das Team 7 geworden sind. Und das hat mir dann halt bei mm. Jules Kaisen auch gefehlt, dass die irgendwas haben, womit die jetzt irgendwie freundschaftlich nochmal eine Ebene weiterkommen. Und das hat mir dann wirklich so ein bisschen gefehlt. Trotzdessen fand ich es sehr unterhaltsam. Das Visuelle war natürlich krass beeindruckend und auch einige Charaktere, die wirklich cool sind und ähm, interessante Entwicklungen durchmachen. Ähm, eine andere kleine Sache, die mich so ein bisschen gestört hatte, die, ersten, die erste Hälfte wird halt etabliert, ähm, dass äh, der Hauptcharakter ja diesen einen... Äh, Dämon oder was es ist, äh, in sich hat mhm. und ähm, dieses Thema wird da halt sehr, sehr oft aufgegriffen und auch etabliert und mhm. irgendwie hat mir das in den letzten zehn Folgen irgendwie gefehlt. Da war das irgendwie gar kein Thema okay. mehr. Also wirklich, den hast du auch glaube ich bis auf einmal oder so hast du den auch gar nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, ob das okay. äh, nur an dem Arc jetzt lag, der dann da war, aber das hat mir mhm. dann irgendwie gefehlt, weil das halt so aufgebaut wurde und dann war es irgendwann irgendwie gar kein Thema mehr. Mhm.
1: Ja Na ja. no. Gut, aber ich meine, es ist ja bei Naruto, glaube ich, ähnlich, ne? Dass es dann halt irgendwann nicht mehr relevant ist, ja. dass Naruto den neuen schwänzigen... Ja, nein, also ja, haben. da
0: stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es dann in manchen Arcs nicht so wichtig war, aber ähm, gerade in Shippuden wird es ja wieder auf jeden Fall stark aufgegriffen. Und ja. ähm, ich meine, du hattest es im Sabusa ark dann hattest du es auf jeden Fall später noch im äh, im im Wald gehabt. Ja, es wurde ja, auf, es auf jeden auf Fall, Fall, Fall immer wieder mal Ja, genau. Zu. Und ähm, ich will ja. jetzt auch nicht Jujutsu äh, Kaisen vorwerfen, dass es das nicht gemacht hat. Wie gesagt, Na Naruto hat es auf jeden Fall auch äh, ab und zu mal weggelassen. Aber ich hoffe, mhm. dass die es dann wieder aufgreifen, sobald äh, die nächste Staffel rauskommt, weil äh, mich das halt schon ja. interessiert hat und äh, mir das dann so ein bisschen gefehlt hat. Wie gesagt, Judas trotzdem mhm. eine coole Serie, aber da, auch wie vorhin schon erwähnt, hat man manchmal das Gefühl, da ist so ein bisschen der Hype so ein bisschen das, was uns so ein bisschen kaputt machen könnte, weil es dem vielleicht nicht mhm. unbedingt gerecht werden kann. Ja. Mhm. Trotzdem hat es äh, den Hype auf jeden Fall verdient. Es ist auf jeden Fall eine coole neue schonen die man sich auf jeden Fall mal angucken
1: kann. Ja.
0: Ja. Das stimmt schon,
1: ist ja auch großer Ja, Vorteil. eben. Ja.
0: Dann macht Mal die nächste
1: Frage. Mm. Und die nächste Frage bei mir wäre, wer ist eure Main Waifu aus ganz Anime und Manga? Uh. Mm.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich muss
1: tatsächlich sagen, ein äh, großer Platz auf der Liste hat auf jeden Fall C18. Ja. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also, man hat sie über die Jahre und über das Alter ähm, sehr, ja, ähm, in Anführungszeichen hm. lieben gelernt und ähm, gibt es ja auch sehr, sehr coole Figuren von ihr. Ähm, also, das ist jetzt erstmal so die, die mir so äh, einfallen würde. Wie sieht es denn bei dir so aus? Also ich bin
0: ein großer Fan von Toka aus äh, Tokyo Ghoul. Mm. Die fand ich immer mm -hmm. cool, weil ich mag bei ihr diese die Art, die sie hat. Weißt du, dieses ähm, leicht aufmüpfige. Ich mag's, dass sie nicht so mm. überzeichnet ist wie viele andere weibliche Charaktere. Dass sie wirklich noch auch wirklich was selbst reißt. Dass sie wirklich auch ein deeper Charakter ist mit einer Story. Und nicht einfach mm -hmm. nur da ist, um schön auszusehen. Ähm, weil da liegt der Fokus auf jeden Fall nicht drauf, ohne jetzt zu sagen, dass sie nicht gut aussieht, aber ähm, ne, die hat auf jeden Fall ähm, andere Aspekte, die sie da ähm ähm, äh, 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 als gute Charaktere im Prinzip darstellen. Ähm, nee, das mhm. hat mich auf jeden Fall schon seit jeher. Äh, beeindruckt. Ich bin ein großer Fan von ihr auf jeden Fall. Ansonsten, ich muss okay. gerade mal überlegen, wer, wen hatte ich dann
1: noch? Ich bin auch am überlegen, wer noch so interessant mm. sein könnte. Viele viele sind ja Fan von Rias mhm. Gremory. Ich, ich bin
0: halt ich, Fan von so mysteriösen Charakteren. <lacht> Zum Beispiel mm. auch äh, Yami aus äh, Love Trouble ist jetzt natürlich halt ein Irgendwo ein Edgy-Titel, klar. Ein Edgy-Schon-Titel. Ja. Aber sie ist halt auch eher ein mysteriöserer Charakter. So, und das mag ich halt. Mhm. Ähm, die bin ich...
1: Ich fand damals auch ganz cool äh, Yoko äh, Littner aus ähm, Gurin Lagan. Mhm. Äh, leider ist ihr biologisches Alter viel zu jung. Okay. <lacht> es ist wirklich unfassbar, aber das ist ja auch so kein kein unbekanntes äh, Ding im im Manga- und Anime-Bereich. Ähm, Hinata. Hinata finde ich auch wirklich eine, ähm, vor allen Dingen die aus Schiputen, ähm, sehr, sehr hübsche mhm. Frau. Ich finde auch
0: ihren Moment äh, genau. cool in, äh, im Pain Arc, wo sie dann äh, sich für Naruto einsetzt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ach, stimmt, wen ich auch. Das ist, ich habe irgendwie ein Muster, erkenne ich. Äh, Mikasa finde ich auch mhm. sehr, sehr gut. Ah. Ja, auch wieder etwas zurückhaltende, mysteriöse Charakterin. Ne? Und auch mhm. bei allen dreien muss man sagen, ja. alle drei nicht typisch überzeichnete äh, weibliche Charaktere, ne? ja. was die Körperproportionen angeht. Nee, finde ich mhm. alle drei sehr, sehr gut. Ähm, ja, auf die lege ich mich da fest. Ich fand ruhig auch das, äh, okay. das Mädchen aus äh, heimliche Blicke interessant. Die Nachbarin war auch äh, mm, absolut. sehr mysteriös, muss man sagen, aber mm. ich find, dadurch hatte sie halt wirklich ähm, was eigenes. Ähm, so, warte mal. Was haben wir denn noch so für Fragen?
1: Hast du noch direkt eine ja, Frage? Ja, habe ich.
0: Ähm, okay. Da hätten wir zum Beispiel ähm welcher Manga hat euch ab dem ersten Wand direkt gepackt?
1: Boah. Direkt. Instant. Also ich glaube, damals war es bei mir auf jeden Fall der Attack mhm. on Titan, weil ich fand dieses Prinzip von diesem riesigen Titan, der da plötzlich erscheint und einfach riesengroß ist und über diese Mauer ja. guckt. So interessant, so Anfang, und dann ja. diese ganzen Mysterien aufruft: Woher kommt er, was ist er, warum ist er da, warum macht er das und so weiter mhm. und so fort. Äh, fand ich mega gut. Ähm, und äh, ansonsten.
0: Bei mir auf jeden Fall äh, ja? Color of Happiness. Habe ich schon so oft gesagt, aber ich mhm. finde den Titel einfach so äh, interessant und die Story-Entwicklung äh, äh, so spannend. Deswegen, das hatte mich ab dem ersten mhm. Mal, ich hatte da, glaube ich, auch damals gleich drei Bände mir geholt, äh, als da drei Bände draußen mhm. waren und habe die auch äh, direkt gelesen, weil, ich meine, klar, reißt keine Bäume aus, wie gesagt, aber ähm, hatte mich auf jeden Fall gecatcht aufgrund dessen, was da passiert. Ähm, okay. Für all die Leute, die daran interessiert sind, ich, ich will es nicht heute nehmen, ähm, weil es halt dann doch direkt reingeht. Ansonsten, mhm. ähm... Ich fand halt den Anfang von Promised Neverland damals gut. Der hatte mich gecatcht. Same,
1: wollte ich auch sagen. Ähm,
0: mhm. Aber da haben wir auch schon so oft drüber geredet. Ich finde leider schade, dass es halt ähm, der Anfang so stark ist und dann das nicht weitergezogen wird. Das ja. ist leider eine Sache, die ich wirklich immer wieder äh, herausziehen äh, mhm. muss. Uzumaki fand ich noch gut. Das hatte mich äh, wirklich... Wie wie äh, wie der Titel schon sagt, wie in eine Spirale reingezogen, weil ne, dieser Zeichenstil ah, und dieses, diese Stadt äh,
1: diese, diese Faszination dahinter. Ähm, Die Titel von Naoki oder Saba. Ja. Jeder, jeder erste Band von Naoki oder Saba, den ich gelesen habe, ist so peak an, 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 an Storytelling. Kunst, das ist alter ey Billy Bad genauso oder 20th Century Boy, wie viele Fragen einfach aufgeworfen ja. werden und das ist oh, so heftig und äh, ein Titel, den ich ja damals auch angefangen habe zu lesen, als ich mit äh, Manga-YouTube angefangen habe, ist mhm. Argin. der ist ja, mit in diesem Monat kam oder kommt der letzte Band raus und äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt und der hatte mich auch vom ersten Moment an direkt gefesselt. Mhm. Ja. ja, cool. <lacht> Ah schon ein stronger
0: Titel. Oh ja. Äh, ja, stark. Das ging einfacher als gedacht, ne? <lacht> Gerade noch so, jo. boah, was könnte Doch. es sein? Ähm.
1: Ja, und dann pam, pam, pam. <lacht> ja, wenn du mal so ein paar Titel dir durch den Kopf gehen lässt, dann ist es mhm. crazy. So. Ähm, die Frage finde ich interessant, aber ich glaube, die ist auch relativ easy zu beantworten. Denn ähm, die Frage ist, welcher Verlag hat für euch am meisten Potenzial für die Zukunft? Da kann ich also sagen, eigentlich mhm. alle. Weil ähm, die ganzen Verlage haben oft sehr, sehr starke mhm. Titel. Ähm, klar, gewisse Verlage sind da ein bisschen hinterher. Das ist uns ja auch schon aufgefallen. Auch in der letzten Folge haben wir das ja erwähnt. Zum Beispiel mit KZ. Ähm, dass da so ein paar Titel sind, die man, die jetzt für uns persönlich ähm, nicht so ansprechend sind, aber Potenzial hat jeder Verlag meiner Meinung nach, ähm, steil hm. zu gehen. So.
0: Das stimmt. Also es gibt auch äh, ja. einige, die halt, äh, wie du schon sagtest, so ein bisschen äh, hinterher sind. Ähm, zum Beispiel mhm. würde ich sagen, dass Panini da manchmal so ein bisschen ähm, zurückfällt. Die haben zwar ab und zu mal wieder äh, gute Titel, aber so, trotzdem können sie manchmal nicht mithalten. Aber trotzdem, das Potenzial ist bei allen gegeben, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und ich würde jetzt nicht beim Größten sagen, zum Beispiel bei Carlsen, ja, die haben das meiste Potenzial. Nee, gar nicht mal. Wir haben ja schon die letzten nee. Monate und Jahre auch gesehen, dass auch die großen Titel, die wirklich großen äh, auch sich die anderen Verlage sichern können, ne? Wie zum Beispiel ja, mit, äh, Manga Kite halt mit äh, Demon Slayer oder Jojo do, Ja, do. genau. Also, du hast da auf jeden Fall einige <lacht> äh, Titel, ähm, die dann immer wieder für. Ähm, dafür sorgen, dass manche Verlage da wirklich noch mal einige Schritte voraus machen und dass die anderen dann mitziehen müssen. so ne? Und das ist halt so die Sache, mm. deswegen ist es auch gut, dass wir so viele Verlage haben, dass die sich halt immer so ein bisschen überbieten müssen. Und äh, ich finde, dass da auf jeden Fall jeder so seine ähm, Vor- und Nachteile hat.
1: Hm, mm. ja. Ja. Aber es war, war mir schon klar, dass wir da relativ schnell so auf so einen Punkt kommen, dass wir sagen, im Prinzip jeder mhm. Verlag. So. Ähm, da mache ich mal direkt mhm. weiter, denn ähm, ich habe jetzt nur noch zwei Fragen. Ähm, und die eine Frage ist, von welchem Verlag habt ihr die meisten Manga? <lacht> Nun. Das ist auch bei mir nicht nee. ganz so schwer, denn mein Hauptverlag ja, ist Carlsen. Bei mir auch. Der der füllt bei mir äh, zwei Manga-Regale und äh, ich muss sie jetzt inzwischen schon teilweise einige Mangas da vorne vorstellen. Ähm, damals war auch Kalzen äh, einer der einzigen Verlage, die da so existiert haben mit der Älteste auf dem Markt und ähm, ja, wer existierte damals noch? Also so die ersten, die ich gesehen habe, waren Kalzen, dann ähm, Egmont-Manga und Panini genau und Panini war auch eher so die für die ältere hm. Leserschaft und äh, da hatte ich ich glaube so gut wie gar nichts gehabt und dann wurde halt Sachen von Galzen gekauft One Piece Dragon Ball Naruto äh, Manga Love Story und was ist dann und dadurch alles bist du ja schon im Prinzip gab? in der Mehrheit weil das sind alles so lange Reihen so,
0: die haben so viele Bände richtig das, das sorgt ja allein durch eine Reihe schon für eine Mehrheit weißt du hm. Das ist das Ding. Aber wenn, ja, du, genau. wenn wir mal nicht Carlsen sehen müssten, was würdest du dann sagen?
1: Wenn es nicht hm. Carlsen ist, dann Egmont. Egmont. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, Egmont, der dann bei mir als okay. nächstes kommt. Ähm, Kaze und Tokio Pop teilen sich ein Regal. Ähm, ja, bei mir ist glaube ich auch entweder Kaze oder Tokio Pop dann Nee, bei mir... Also... Keine Ahnung. Ja. Panini sind auch ein paar.
0: Ja. ja ich glaube bei mir, wie gesagt, Tokio Pop oder Kassi. Da bin ja. ich mir aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Da müsste ich mal genau nachzählen. Ich müsste auch echt, ich hatte mal eine App, aber ich ja, habe dann ja, Handy gewechselt und dann ist die App zerbrochen, ja. sage ich jetzt mal. Und dann müsste man wieder alles neu einscannen. Ach, ja, und das, die Arbeit zu ja, machen. Vor allen Dingen einfach mal zu wissen, weil ich habe ja auch ein paar Mangas verkauft ja. und so, ne? Und wieder neu eingekauft, wieder so der Stand ist, aber das mhm. ist viel. Ja, das muss man ja.
0: auch mal aktuell halten, so eine App, aber dann immer alle einzuscannen, wenn du wieder neue hast und dann vergisst es mal und dann vergisst mhm. du noch welche und dann weißt du nicht mehr, welche jetzt welche waren. Ja. ja. Ähm, dann mache ich mal die nächste Frage. Gut, Nämlich, ja. Oh, das ist eine schwierige Frage, ich glaube, die hebe ich zum Schluss auf. Ähm, okay. Welches ähm, Welchen Boys Love Anime bzw. Manga habt ihr geschaut gelesen von äh SRA.LBM Ich hab gar, weiß nicht wie ich okay. das soll. Aber ja, Boys Love Anime Manga, was haben wir da so gelesen oder ges Boah. geschaut? Du auf jeden Fall der du, Mann meines ähm, Bruders. Also
1: geschaut habe <lacht> ich glaube ich gar nicht. Ähm, ich habe äh, in die Swords mhm. gelesen. Das ist aber auch wirklich der einzige Titel wo ich jetzt wirklich weiß, dass ich den quasi aktiv... Hä, ja, ich hab ähm, gerade gesagt,
0: äh, äh, der Mann meines Bruders.
1: Nee, aber das ist ja Na kein ja, Beispiele. Nein. Nein. Nee. Nee. <lacht> Hä?
0: Nee. <lacht> Warum denn nicht? Nee. <lacht> nee, ich verstehe es ja alles
1: gut. Um. Ja. Okay. Um. Ansonsten... Jo, das ist bei mir das einzige, wie gesagt, Anime gab es bei mir gar keine. Um gar nicht. Also nicht, dass ich jetzt aktiv wüsste. Okay.
0: Ähm, bei mir, boah, schwierig. Würdest du Jurion Eis als Boys Love sehen?
1: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Was? <lacht> Nein, habe ich nicht gesehen. Was? Ich würde es <lacht> schon betiteln als Boys Love, oder? Ich meine an die Leute, die es gesehen oder ich weiß nicht, gibt's da so einen Manga?
0: Äh, gibt's da von Manga?
1: Die es gesehen haben, äh, sagt mal bitte, schreibt uns. Von wegen, ist das jetzt Boys' Love oder nicht? Würde mich mal interessieren.
0: Es geht aber auf jeden Fall in die richtige Richtung, glaube ich. Hm. Ähm, ja, doch würde ich sagen. Also ja, doch. Okay. Doch würde ich sagen. Oh ja, doch. Okay. Ähm, nee, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die. Die habe ich mir sehr, lang, sehr, sehr lange aufgeschoben. Ähm, nicht, weil ich es nicht sehen wollte, mhm. sondern weil ich es unbedingt sehen wollte. Und ich bin dann jemand, der mhm. äh, sich solche Sachen dann immer aufheben möchte. Und ja, es ist Boys Love. Warum habe ich daran gezweifelt? Ähm, mhm. Weil ich mich, ich möchte mir dann solche Sachen dann immer aufheben und die dann zu einem besonderen Zeitpunkt irgendwie gucken, weißt du? Das macht man ja ganz oft mit okay. solchen Sachen, irgendwie. oh, ich würde gerne mal die Sendung wieder gucken oder den Film. Aber ich warte mal noch. Warum auch immer, anstatt das einfach dann zu gucken.
1: Ja, <lacht> anstatt Weil es du auch in dem, gucken.
0: Moment dann Bock drauf hast, weißt du. Ja. Juri ja, so. und Eis. Ich habe mich damals schon so verliebt in die, diese Serie, sobald das Intro allein kam. Und ähm, hm. ich habe einen Kumpel, der kann das bezeugen, dass ich da immer wieder gesagt habe, ich das unbedingt gucken möchte und das nie gemacht habe. Ja. Und ähm, was soll ich sagen? Interesting. Ähm, ja, ich keine Ahnung. Ich habe da so einen Softspot dafür und dann noch mit Eiskunstlauf so ein bisschen, was ich auch interessant finde als ähm, Thema für ein Anime, weil man das sonst auch noch nie so wirklich hatte, ähm, finde ich mhm. äh, n, doch einen sehr, sehr schönen Titel. Wirklich. Den, äh, hm. ja, ich meine jetzt kein Geheimtipp, auf keinen Fall, aber ne, ist eine Sache, die ich da auf jeden Fall ähm, sehr positiv sehe. Ähm, genau. Möchtest du die nächste Frage machen? Okay.
1: Ja, das ist bei mir dann tatsächlich aber auch schon die Letzte Frage, nämlich von Jägers unterstrich K. Ähm, Hunter, Hunter, Berserk und wie sie alle heißen. Was denkt ihr, werden die Reihen weitergehen? Oh, gute Frage. Ach, schwierig. Also, ich meine, bei Berserk ist es ja so, dass Kentaro Miura äh, verstorben ist dieses Jahr. Und ähm, das ist schon eine naja, schon eine Tragi äh, Tragödie mm. an sich oder eine Tragik an sich. Ähm, keine Ahnung, ob der Verlag und die Macher dann sagen, dass seine Assistenten das in irgendeiner Form weitermachen Man wollen weiß ja sollen, nicht, ob, oder wie äh, ob auch immer. Ich die
0: wissen, worauf das Ganze hinauslaufen will. Also, das, ob die die Story zu Ende bringen könnten, ja. so wie es halt angedacht war. Mm. Das ist so
1: die Sache. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon schwierig. Ja, Bei Hunter x Hunter ist es ja inzwischen auch schon wieder zwei Jahre her, ich glaube über zwei Jahre, dass ein Kapitel rausgekommen wow. ist. ist auch krass, ja. Das ist echt traurig. Also die, die richtigen Hunter-Fans, die tun da einen schon echt leid. Aber wenn du also, überlegst, wie
0: lange Hunter x Hunter auch schon läuft. Ne? Ist schon krass. Ja, Alter, Alter. genauso lange wie ja. One Piece.
1: Ey, ich hoffe, dass... Ja. Aber du weißt, es auch nicht, wie es da an dem manga ja. geht beziehungsweise es ist ja immer so ein Hin und Her, entweder hat er so schlimme ähm, Probleme, äh, körperlich bedingt, oder er zockt irgendwie ein neues Game, irgendwie so, was ich <lacht> mitgekriegt habe. Ob das alles so stimmt, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass also das ist schon so ein bekanntes Ding in der mm. Community. Aber welche Titel gibt es denn dann da noch, die sehr in der Schwebe sind? Ähm Oh Gott, wie hießen der äh, na, äh, Nani? Nee, Nana. Nana. Das ist, glaube ich, ein ähm, auch ein sehr interessanter Manga, der damals bei Egmont erschienen ist, ähm, wo es um zwei Charaktere geht, die ich glaube beide Nana mhm. hießen und äh, dann irgendwie so eine so eine Beziehung zueinander aufbauen. Aber jetzt nicht. Ähm, Sexuell oder Liebesbeziehung, sondern ich glaube eher freundschaftlich und dass die irgendwas unternehmen wollten, aber ich kenne den Titel leider zu wenig, um da wirklich ähm, zu sagen, was da so Phase ist, aber ich glaube, der ist auch noch nicht abgeschlossen und das Problem ist da halt auch, dass ähm, wahrscheinlich die Mangaka auch gar kein Interesse mehr daran hat, den weiterzuzeichnen ähm, oder auch so eine Sache wie Vagabond. Das ist ja auch so ein Titel, der mittendrin aufgehört mm. hat. Oh ja, schwierig, ne? So. Also
0: gerade bei Börser kann ich mir das gut vorstellen, dass es nicht weitergeführt wird. Was mm. sehr, sehr schade ist. Ähm, wobei man auch sagen muss, man hat ja ich bis glaub, zu diesem ich Zeitpunkt Titel, Titel, ist schon so viele Bände auch gehabt, dass die Story an sich ja schon mm. ähm, ein Highlight an sich ist, weißt du? Klar ist es mm. schade, dass dann sowas vielleicht nie zu Ende gebracht wird und ein Ende finden wird, aber man hat ja trotzdem immerhin einiges, womit man da, ähm, äh, was man da lesen kann. Ja. Von daher.
1: Ja, aber ich glaube wirklich bei so Titeln, die äh, unterbrochen worden sind oder erst noch abgebrochen, vorerst verschoben, was weiß ich. Ich glaube, da wird man mit einer ganz, ganz, ganz geringeren Wahrscheinlichkeit weiterführende mhm. Sachen bekommen. Also eher, eher hin zur Tendenz, äh, dass da nichts
0: kommt. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten habe ich noch eine Frage von äh, Emilio. Schaut ihr manchmal mhm. Hentai-Anime?
1: Ähm, nein. <lacht> Früher als Jugendlicher schon. Ähm, einfach auch zu wissen, worum es da in diesem ganzen Bereich geht, so, ne? Keine Ahnung, man, man lernt halt so welche Sachen mhm. kennen und merkt dann halt auch so. Ich glaube, damals hat bei mir angefangen, dass ein Schulkollege ein, ähm, ausgedrucktes Bild mitgebracht mhm. hatte von, Misty und Ash und die dann halt in so einer sexuellen Pose mhm. gewesen sind und dann so, oh, ne, man kennt halt die Charaktere so aus ein, ne, ganz harmlos und sonst irgendwas und dann sieht man halt sowas ähm, und dann ja versucht man irgendwie da was zu recherchieren und dann kommt man halt auf diese Begriffe mhm. und so und äh, ja, aber inzwischen eher nicht. Was ich halt
0: in dem Sinne schade finde, ist, dass ähm, du halt da keine Story hast, weißt du? Du hast, das haben wir ja letztes Mal schon, ja. ähm, dass, ähm, es ja auch so viele verschiedene Realserien gibt, guck dir Game of Thrones oder sowas an, die halt auch mm. viel mit Nacktheit und sowas haben, aber das hast du halt in ja. normalen Anime-Serien nicht, überhaupt nicht, weil
1: es halt, ähm, Ja, bei Goblin Slayer ist es auch schon okay. so, ne? Da... Da werden ja die Frauen von den Goblins äh, ja. vergewaltigt und sowas. Aber du hast es, glaube ich, nie in da dem hast du Aspekt, sowas dass,
0: oder selten in dem Aspekt, dass du halt auch wirklich da irgendwie das als Bestandteil drin hast und da irgendwie vielleicht eine, ich sag mal, eine harmlosere Story drin hast, als jetzt bei Goblins mhm. wäre zum Beispiel. Aber ne, naja. du hast dann halt immer nur so, keine Ahnung, so vielleicht mal zwei, drei Folgen, die zusammenhängender sind aber die halt auch mhm. keine Story haben, weißt du? Und ähm, sowas ist ja, vielleicht mal ganz schon. interessant, dann auch irgendwie ein Anime zu haben, der auch wirklich nicht das Hauptaugenmerk drauf hat, aber sich dessen trotzdem als Thema bedient und das irgendwie vielleicht auch unterbringen kann, dann ist es halt ein Anime ab 18 oder sowas oder ab 16. Oder mal ja, ein Manga. Ich meine, es gibt ja auch viele Manga, die in dem Bereich gehen, aber hm. ne, so Serien, die wirklich, ähm, äh, ähm, dann auch sich dessen bedienen, gibt es halt wirklich selten. ne Und ähm, mm. dadurch ja, ja, das stimmt schon. hat es halt eher den, ich sag mal, Porno-Charakter als den, oh, mm. ich gucke jetzt eine Serie-Charakter. Weißt du? Mm. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen das, was mich dann äh, stört. Weil aber Potenzial wäre noch? ja da. Wie gesagt, wenn da keine Story ist, interessiert mich das recht wenig, klar, und mhm. wenn ja, ich, keine Ahnung, sowas sehen wollen würde, nee, keine Ahnung, aber dann äh, könnte ich auch Anime-Serien oder sowas gucken, die sich dessen so ein bisschen bedienen oder was weiß ich nicht, aber mhm. schwierig, also, keine ja, Ahnung. Gut. Man möchte ja dann irgendwo auch eine Story haben, wenn man sich irgendeine Serie oder sowas anguckt oder ein Anime oder sowas. Und das ja, hast du da halt nicht
1: unbedingt. Ja, ich glaube, bei Hentai kommt es auch einfach nicht auf die ja, Story drauf ist ja an, schade. sondern halt einfach nur Ja, ein aber das ist halt das,
0: was ein bisschen schade ist. Es könnte aber, ne? Wie gesagt, es könnte hm. sich dessen ja bedienen. Es haben ja, wie gesagt, Realserien gezeigt, dass sowas auch möglich ist. Sowas dann auch als etwas einzubauen, was halt normal ist, so mehr oder weniger. Na, Game of Thrones geht auch nicht nur ums Bumsen, aber trotzdem ja, nee, ist es ein Aspekt, so. der damit eingebracht worden ist, um es als ja. eigene Welt zu verkaufen, so mehr oder weniger. Naja. Mhm. Ähm, aber, okay, ich hab, wie viele Fragen habe ich noch? Eins, zwei könnte ich noch fragen. Ähm, eine, ob ich schon mittlerweile jemanden gefunden habe. Ein, <lacht> einen weiblichen Gegenpart? Nein. Aber wen Ach. wundert's? Nein, Spaß. Ähm, ähm, da aber die letzte oh. frage oder hast du noch eine die letzte nee, frage wo keinen. ich vorhin ja meinte das ist eine äh, schwierige frage was ist eurer meinung nach mhm. der bestgezeichnete manga von moment will ich auch noch oh. sagen von äh, manga 9 oder wie auch immer man das aussprechen möchte aber ja bestgezeichnete manga schwierig
1: sehr schwierig
0: weil was sind deine Maßstäbe in dem Moment, ne? Willst du jetzt ähm, rein von Individualität ausgehen? Weil viele Manga sind ja recht ähnlich gezeichnet. Aber viele haben halt auch ihren mhm. ganz, ganz eigenen Zeichenstil, ne? Willst mhm. du jetzt ähm, nach äh, Action gehen? Willst du nach äh, Charakterdesigns gehen? Willst du nach ähm, Hintergründen gehen, ne? Da gibt's halt vieles, mhm. was du mit äh, berücksichtigen kannst und musst in dem Sinne. Es ist halt sehr speziell mhm. und äh, subjektiv. Ähm, schwierig. Äh,
1: ja, ich find's auch echt. Zum Beispiel äh, sowas,
0: sowas wie One, echt, One Piece echt, ist natürlich ja. gut gezeichnet, aber nicht herausragend gezeichnet, weißt du, weil es halt auf wöchentlicher Basis ja. läuft. Und klar, du hast da, was man bei One Piece immer sagen muss, die haben da sehr, sehr viel Hintergrundarbeit, sprich, sehr viel ähm, Detailreichtum. Äh, Gerade was, ähm, weswegen wir uns ja schon oft beschwert haben, wenn da irgendwie Kampfszenen sind, wie jetzt zum Beispiel im, äh, im laufenden Arc, äh, wenn du dann so viele Charaktere mm. in einem Bild drin hast, dass du so die Übersicht verlierst. Da ist dann mm. zu viel auf dem Bild los. Aber trotzdem hast du, ähm, mm. gerade was bei One Piece, die Hinter Hintergründe angeht, immer sehr, sehr viel, ähm, äh, was da los ist. Da gibt es natürlich auch einige Titel, die genau. dann da sehr ich sag mal, ich glaube, Bleach war ja ein Manga, der dann sehr wenig äh, hat. Ähm, sehr simpel mm. gezeichnet ist.
1: Mm. Ja, das auf jeden Fall. Also ich, was ich sagen kann, ähm, wo ich den Zeichenstil wirklich sehr, sehr cool finde, ist auf jeden mh. Fall One Punch Man. Ähm, da kommen die Zeichnungen wirklich sehr, sehr gut zur Geltung. Ähm, und hat mich auch sehr überzeugt, ähm, also, jetzt die ge neu gemachte Version, weil die alte von One, ähm, der kann ja eigentlich so gut wie gar nicht zeichnen. Ähm, bei Full Metal Alchemist, ähm, was sagst du da? Um, wie ist da so
0: der Zeichenstil? Zeichenstil? Ist, ich, sehr clean. Also ich finde den wirklich gut gezeichnet. Ich mhm. finde, du siehst ja wirklich keine, keine Kanten oder sonst was oder keine. Also du hast bei du hast dann nie das Gefühl, dass das mal Fushi gemalt wurde, sondern dass da auch wirklich alles mhm. top gezeichnet ist. Aber ähm, mhm. da hast du halt da den ganz eigenen Zeichenstil, der da kommt, ne? Ähm, mhm. Boah, schwierig. Aber ja, Full Metal Alchemist würde ich als einen der Besseren auf jeden Fall sehen. Ähm, mhm. Was? Aber ich würde dann, glaube ich, eher einen nehmen, der da wirklich mehr Blick fürs Detail hat.
1: Also ganz finde ich, hat einen richtig geilen Ich Fall hätte jetzt Alchemist sowas hier. wie
0: Berserk zum Beispiel auch gesagt.
1: Ja, Windland Saga auch mm. mega schön die ganze Sicht der, der, der Wälder und sonst irgendwas, der Meere, ähm, also der, der Zeichner von allgemein von Gans, ähm, der hat ja auch äh, Last Hero Inuyashiki gemacht. Ähm, ist auch ganz geil. Ja. Uzumaki auch auf also jeden Fall. Junji Ito sehr, ist sowieso sehr detailliert. Immer,
0: also in seinem ja. Genre ist er wirklich ein Gott, <lacht> wenn du so möchtest. Ja
1: also das ist wirklich
0: also das ist halt das easy. Ding ähm, kommt drauf an was man sucht ne also gerade die erwachseneren Stories so Sci-Fi ja. oder sowas hatten wir ja vorhin mit äh, Nihei, der ist halt auch sehr detailreich sehr erwachsen und sehr realistisch mhm. und ähm, mhm. das ist halt so eine Sache dann ne wie wir gerade gesagt haben sowas wie Berserk und so und diese ganzen Dark Fantasy Sachen mhm. das ist halt ja, auch mega. so gut gezeichnet ja, auch so Vagabond ne? ja, Hammer, wäre auch mal cool, wenn da eine Neuauflage kommt
1: ja, genauso wie hier, auch ein Titel, den ich unbedingt lesen möchte, ist ähm, Oyasumi Punpun, hm. also Gute Nacht Punpun, der soll auch sehr, sehr speziell sein ähm, und auch so sehr realistisch teilweise die Charaktere gezeichnet und so außer Punpun selbst ähm, aber, ja, das sind doch so, ach, da habe ich so Bock drauf leider sind da schon einige Bände mm. einfach vergriffen und, äh. aber das ist halt so die Sache,
0: ja. die ich ja vorhin angesprochen hatte, kommt halt echt drauf an, was man mag und was man nicht mag weil, ja. ähm, viele dieser Mangaka, die wir gerade gesagt haben, oder dieser, dieser äh, Werke die sind auf ihre Art und Weise halt sehr speziell, fast schon Manga untypisch mm. zum Teil, ne ähm, ja Deswegen, ja. das ist so die Sache, in welchem Genre man sich bewegt, je nachdem, weil da gibt's so viele verschiedene Zeichenarten, aber ne das sind mm. jetzt unsere Geschmäcker gewesen und all diese sind halt so beeindruckend genau. auch, weil sie halt auch so eine ähm, krass individuellen Zeichenstile haben. ne Das ist wirklich eine Sache. Mm. Klar, man muss auch erwähnen, wenn man jetzt über gute Zeichner und sowas redet, muss man auch Toriyama erwähnen, weil der halt ähm, wie kaum ein anderer ja. drauf hat, äh, das äh, Layout äh, eines Mangas äh, damit zu spielen und auch wirklich das so gut nachvollziehbar zu machen, was die Bewegungen und sowas dieser Charaktere sind. Ähm, deswegen schade, dass der wirklich hm. so wenig gemacht hat, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, ja. Aber dann ähm, kommt es halt wieder auf den Detailreichtum an. Ne? Klar, Toriyama hat sehr viel äh, im Detail gezeichnet auch. Und auch sehr gut gezeichnet. Ähm, ja, aber dann hat man wieder wie so Sachen, wie, wie wir gerade erwähnt haben, die halt dann da deutlich tiefer gehen. Ne? Mhm. Also schwierig. Ich finde auch zum Beispiel, das ist jetzt kein Beispiel für äh, bestes, ähm, beste, beste be bester Zeichenstil oder bester Manga. Aber ähm, also was den Zeichenstil angeht, ich finde auch, dass äh, im Laufe der Zeit sich dann auch manche Mangaka weiterentwickeln. Ich hatte ja vorhin, wie gesagt, äh, Masashi Kishiboto, der auch wirklich immer besser geworden ist. Ähm, aber halt auch hm. dann sowas wie Attack on Titan. Ne, Attack on Titan war anfangs noch ja. sehr, ich sag jetzt mal, fast schon... Ähm, hobbymäßig gezeichnet, also da hast du nicht unbedingt gedacht, okay, da ist jetzt ein Profi-Mangaka dahinter, aber je weiter äh, die Story ging und je mehr Bände rauskamen, du hast wirklich einen Progress gesehen, also es war wurde wirklich immer, immer besser. Hm. Ja. Ähm, ja, das deswegen. stimmt. Also, da waren jetzt schon einige dabei, aber den äh, Manga schlechthin, der der bestgezeichnetste ist,
1: schwierig. Ja, also ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass ähm, für mich persönlich mit der beste gezeichnete Manga ist. Äh, okay. Ganz. Ja. Kann ich verstehen, kann ich
0: verstehen. Ähm, boah, schwierig. Also ich müsste da wirklich überlegen. Ich finde Berserk halt hm. so ein beeindruckend, ne? Aber ob, ich würde nicht sagen, mhm. dass es mein Lieblingszeichenstil ist. Aber objektiv gesehen, ja, objektiv halt gesehen ist da halt so krasses, äh, so krasse Bilder dahinter. Und bei ganz mm, würde ich da auch auf jeden Fall absolut. auch zustimmen, dass es auch wirklich so mit ganz weit oben ist. Ja, also schwierig. Ich könnte jetzt persönlich mir keinen einzigen ähm, so rauspicken. Wie gesagt, ne, Berserk ist mm. grandios, dann haben wir... Die ja, ufa okay server dinger Fall. die halt alle durch die Bank weg so gut ja. aussehen. Ähm, die Junji Ito-Manga. Ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube so mm. Junji Ito Berserk, ungefähr. Junji Ito, weil er halt wirklich so seinen ganz eigenen Art und Weise, seine ganz eigene Art und Weise hat Horror zu zeichnen. Und das ist so, glaube ich, das, was mich am meisten beeindruckt hat bisher. Aber hm. ich müsste wirklich länger darüber liegen. Aber das sind so ungefähr die, die ich äh, rauspingen würde. ja Okay. Gut, ansonsten habe ich, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Vielen, vielen Dank gut. für die Leute, die Fragen eingesendet haben. Und ich hoffe, wir haben sie auch gut genug beantwortet. Und für die Leute, ähm, die auch gerne mal äh, Fragen stellen möchten, könnt ihr gerne machen. Entweder äh, schickt ihr uns die... Ähm, im Vorhinein schon mal oder ähm, also per äh, Direktnachricht oder halt bei, äh, bei, bei ähm, dem Post von dieser Folge mhm. hier auf Instagram. Könnt ihr das auch gerne unterschreiben. Ähm, der wird dann auch sobald diese Folge draußen ist erscheinen. Ähm, Ach, mir fällt doch noch eine Frage ein. Pass auf. Ähm, nämlich... Moment, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Mhm.
1: Ähm. Äh, 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 äh. Jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt die. Ja, Klasse, denn wir hatten ja die noch ist, äh, die von einer
0: Person Fragen gestellt bekommen. Ähm, nämlich von Daniel Eichinger. Die äh, die hatte ich jetzt mhm. nicht äh, direkt im Kopf, weil die halt auch per Direct Message waren. Mhm. Ähm, so, ja. da wollen wir mal kurz durchgucken, was gab's es denn da. Ähm, haben wir viele deutsche Werke von deutschen Mangaka?
1: Nee, Na, du viele hast aber schon... Einige. Ich jetzt nicht sagen, würde ich behaupten. Also ich habe zum Beispiel was von Robert Laps von früher. Dragic Master, glaube ich. Nee. Irgendwie so. Ähm, war auch so ein Titel, den ich damals als Jugendlicher gekauft habe, weil der so ein bisschen Comedy-EG-mäßig aussah. Ähm, dann ähm, was habe ich denn noch? Ähm, klar, von Horrorkissen. Die ähm, Hashtag Plüschmund-Sachen. Dann äh, was habe ich denn noch? Ich glaube viel mehr. Ja, von Rakami habe ich noch und von äh, Sosan mhm. Jishkun. Da habe ich auch noch die Titel. Aber ich glaube... Ach doch, von äh, den mhm. Sabu-Twins. Stimmt. Ey, crazy. Das sind doch Siehste, mehr, als ich dachte. Ich weiß mehr
0: Bescheid über deine Sammlung als du. <lacht> ich, äh, Wie sieht
1: denn bei dir äh, aus? Ich habe auf jeden Fall was, aber ich
0: wüsste gerade auf Anhieb nicht was. Aber ich will jetzt auch nicht aufstehen und nachgucken. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich habe da auf jeden Fall schon einige Sachen gelesen, auf jeden Fall. Ähm, und okay. ähm, das kommt auch ganz gut äh, zu dieser anderen Frage, die er gestellt hatte, nämlich ähm, Was ist unserer Meinung nach der größte Unterschied zu japanischen Manga? Also von den Zeichnungen her, würde ich mal fast behaupten. Oder auch generell gesehen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ich finde, ähm, viele ähm, müssen erstmal ihren eigenen Stil finden, ne? Es gibt halt Leute, die haben das mittlerweile schon gefunden. Ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der größte Unterschied liegt nicht mal unbedingt bei den Zeichnungen, weil ähm, jeder halt irgendwo seinen eigenen Zeichenstil entwickelt. Das hatten wir ja gerade mit anderen Mangaka. ne, dass sie da halt auch. Du kannst halt nicht sagen, okay, das ist jetzt ein Manga, weil das so aussieht, vom Gezeichneten her, weil du halt wirklich zigtausend verschiedene ähm, Artstyles hast. Ich glaube, das liegt eher am Storytelling, dass wir ja, halt. Ja. Äh, in Deutschland, glaube ich, auch eher westlichere Stories haben, ne? als äh, mhm. die Japaner. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, weil du hast ja ähm, zum Beispiel äh, Plüschmond, würde ich auch nicht als ähm, typischen Manga bezeichnen, was die Story angeht, weißt du? Weil der ja, glaube ich, auch mhm. eher ähm, aus äh, der Sicht natürlich äh, von äh, der westlichen Welt geschrieben wurde und ich glaube da ist, äh, liegt glaube ich eher der größte Unterschied hm. oder wie siehst du das
1: ich, ich wüsste es tatsächlich nicht mehr genau wo da wirklich so dieser große Unterschied liegt also klar natürlich damals hat man das schon absolut am Zeichenstil erkannt weil viele Manga Mangaka ähm, noch sehr entweder überzeichnet haben, also so unglaublich krass versucht haben, in diesem japanischen Stil zu zeichnen, was aber dann halt nicht so gut angekommen ist, oder dann quasi ähm, es als Manga betitelt haben, aber es eher westlich aussah. Ähm, aber alles im allen, ich könnte es nicht mal genau sagen, wo, also inzwischen jetzt auch so bei den ganzen Titel, ähm, Wüsste ich nicht, wenn ich sagen müsste, ähm, wo da so diese krassen Unterschiede sind, weil inzwischen wirklich ganz, ganz viele Leute auf einer Ebene Es ist Ebene immer besser geworden, würde du? ich
0: sagen, über die Jahre,
1: weil ich ja, ja, ja gehabt, genau, genau. am
0: Anfang, wo es wirklich noch äh, sehr wenig gab, ähm, hatte man auf jeden Fall noch irgendwie mehr darauf Wert gelegt, irgendwo den Stil zu imitieren. Ne? Und nicht so mhm. was Eigenes zu machen, weil, ähm, wie gesagt, Manga macht ja. nicht unbedingt ähm, nur der Zeichenstil aus. Und äh, jeder Manga kann halt seinen ja. eigenen Zeichenstil. Und ich denke mal auch, ähm, da wirst du mir zustimmen, wenn äh, ich sage, man sollte dann auch genau dabei bleiben und nicht versuchen, irgendwen zu imitieren. Weil dadurch hat man ja, ja erst sein, seine, seine ganz eigene Sache, die man da kreieren kann. Ja. Ähm, genau. Ansonsten ähm, ja. Ja. wäre noch eine Frage gewesen von wegen, äh, was denn unser w Wunschthema wäre. Ähm, was wir uns mal wünschen würden von deutschen Mangaka.
2: Das ist
1: echt oh, schwierig. Gott, ne? man, hat, man hat gefühlt schon mhm. alles gelesen und gesehen. Und trotzdem wird man bei manchen Sachen immer wieder überrascht, wo man sich denkt, wow, okay, das ist mal... Mhm was anderes, aber vom Gefühl her, ich wüsste es
0: nicht. Das ist glaube ich eine schwierige Frage, weil sonst hätten wir ja schon selbst eine Story entwickelt. <lacht> ähm, ja absolut. Wobei du könntest ja dein, äh, dein, äh, dein, 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 deine Geschichte. Äh,
1: das ist, das ist so klassisch schon in ja, Noch klassischer aber, ne, geht's gar nicht. Wäre
0: eine Geschichte, die man machen <lacht> könnte. Ne? Ansonsten. Ja. Ähm, Weiß ich nicht. Ich finde es immer gut, wenn man dann ähm, mal, wie gesagt, die Manga-Stories aus Deutschland sind ja meistens, wie gesagt, verwestlichter als äh, Manga aus Japan. Und ich finde, das ist auch eine gute Richtung, weil das mhm. halt nochmal einen ganz anderen Aspekt zeigt. Ähm, von daher, ja. in diese Richtung kann man sich da auf jeden Fall noch weiter entfalten. Und es gibt ja auch, ähm, mhm. genauso wie es im äh, japanischen Manga-Bereich immer sehr viel rund um ähm, die japanische Geschichte gibt, kann man dann auch irgendwo da mal irgendwie äh, tiefer gehen. Man muss jetzt nicht immer die deutsche Geschichte nehmen, weil mhm. die vielleicht nicht unbedingt gut dafür geeignet ist. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber mhm. ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einiges, was im Manga-Bereich so noch nie da gewesen ist, geschichtlich gesehen. Mhm. Und man kann ja dann auch variieren und, ne guck mal, Demon Slayer spielt ja auch in einer äh, gewissen Zeitperiode und trotzdem ist es ja äh, sehr... Ja, das natürlich. Es ist ja nicht eins zu eins genau das, was passiert ist, sondern er ne, hat halt sehr viele eigene mhm. äh, Dinge, die damit eingebracht worden sind oder Attack on Titan, die halt auch äh, ja. viel Europäisches mit reingezogen haben, aber dann halt äh, eine ganz eigene Geschichte mit den Titanen und den Mauern so ähm, haben.
1: Ja. Mhm. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall spannende Frage. Ich könnte es tatsächlich nicht wirklich okay. beantworten. Aber ich
0: glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt angekommen, ange äh, um mal die Folge zu beenden. <lacht> ich glaube, das ist, dürfte sogar mit die längste ja. Folge sein, die wir bisher hatten. Aber wir hatten ja auch ja, einige auch. Fragen zu beantworten, muss man sagen. Und äh, oh, dafür ja. sind wir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr dankbar. Ähm Yes. Und äh, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, könnt ihr die dann gerne fürs nächste Mal aufheben. Ich habe ja schon erwähnt, wo man die dann lassen kann. Wir werden dann auf jeden Fall auch wieder in der Story mhm. äh, bei jedem von äh, unseren Kanälen ähm, dann auch früh genug Bescheid geben, dass man da Fragen stellen kann. Ähm, sprich, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne Ausschau halten. Ansonsten ähm, würde ich sagen, hat mir die Folge sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr schön, die Fragen mit dir zu beantworten. Same. Um, und ja, ich bin gespannt, was dann in vermutlich zwei Wochen äh, als nächstes kommt. Wie gesagt, Themenvorschläge könnt ihr uns auch immer gerne schicken, ähm, was ihr dann so gerne mal äh, von uns besprochen haben wollen würdet. Ähm, da sind wir auch immer ähm, offen für, genauso wie für Feedback. Da freuen wir uns auch wirklich jedes Mal, äh, wenn wir da Feedback von mm. euch bekommen. Genauso wie, äh, worüber ich mich zum Beispiel auch gefreut hatte, war ähm, zuletzt... Der, äh, ist ja jetzt der Spotify-Rückblick rausgekommen ähm, und ähm, da haben auch mhm. schon ähm, ein paar Leute uns ähm, in ihren Stories und sowas erwähnt oder auch geschickt, ähm, wo ja, wir dann mega in, schön. deren top sind. Und ich habe auch gesehen gehabt, ähm, weil ich ja auch äh, oder wir könnten ja auch einsehen, was unsere ähm, Statistik bei Spotify angeht. Wir haben im Prinzip auch einen Podcast-Rückblick bekommen und äh, was ich sehr schön finde, dass wir bei 75 Leuten auf Platz 1 sind, was Podcasts angeht. What? Ja. Und ich frage mich, wo diese 75 Leute sind. Geil. Die können sich ja gerne mal melden. <lacht> äh, aber das fand ich schon sehr, Hammer. sehr sehr schön. Also wirklich, das, das gibt einem dann so ein Vielleicht. warmes Gefühl und so eine Bestätigung, dass man da wirklich äh, einen guten Anklang gefunden hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Absolut.
1: Genau. Deswegen vielen, vielen Absolut. Dank
0: dafür und auch fürs Zuhören.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich schon die letzte für äh, dieses muss, Jahr, ja. oder? Muss ja, ja. weil ansonsten sind wir dann zwischen Weihnachten und Neujahr und ich glaube, da werden wir keine Folge mehr aufnehmen.
0: Vermutlich nicht, nee. Aber nee. ja, weil das da ist, ist viel, viel Familie. Familie. Aber Mach die nächste Folge, wie gesagt, könnt ihr ja vielleicht mal ähm, da lassen, was ihr da gerne sehen wollen würdet als Thema. Ansonsten würde ich sagen, ja. war wie gesagt eine sehr, sehr schöne Folge. Vielen, vielen Dank, dass äh, yes. ich sie mit dir teilen durfte. Ebenso. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.
2: Ciao.